0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de Fleuve, l'émission d'entretien de la chaîne Skull Kid. Ce nouveau podcast provient d'une volonté de ma part d'aller à la rencontre de personnalités inspirantes sur le temps long pour leur laisser le temps de développer une parole. L'émission s'appelle Fleuve car ce sont de longs entretiens où l'on se laisse porter par le flot de la discussion et des éventuelles digressions. Pour ce premier épisode, je reçois Noé Jacomet. Bon, il s'avère que je le connaissais un peu en amont, donc c'est plus simple pour moi, mais Noé reste une personnalité inspirante. Grand amateur du philosophe Baruch Spinoza, il développe sur la chaîne YouTube qui porte son nom, dans des formats plutôt courts, des réflexions philosophiques et va à contre-courant des modes actuels de l'internet politisé. Je m'excuse d'avance si la technique n'est pas optimale, j'ai essayé de mon mieux d'enlever les grincements de mon siège. Bonne écoute. Alors bonjour Noé, bienvenue dans Fleuve. Alors tu es traducteur rédacteur de métier, mais aussi entre gros gros guillemets, youtubeur réflexion. Les vidéos publiques les plus anciennes de ta chaîne YouTube remontent il y a deux ans. Et sur la chaîne YouTube qui porte ton nom, donc, tu parles de philosophie, de politique, de culture, etc. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour te présenter
1: Non, non, c'est très bien. C'est exactement ça,
0: effectivement. Et du coup, je voulais savoir quel était ton parcours personnel et intellectuel avant de te lancer sur YouTube et qu'est-ce qui t'a poussé à, te... à créer ta chaîne YouTube, pour... Euh... pour commencer un peu large
1: Ouais, alors... Euh... Bah, je ne vais pas remonter trop loin, parce que je pense que ça n'a pas forcément d'intérêt. En gros, si tu veux, je, moi, j'ai pas fait d'études... Je parle pas mal de philo sur ma chaîne, mais j'ai pas fait d'études de philo. J'ai fait des études de communication politique. Et quand j'étais en master de communication politique, j'ai renoué avec la philo à cette époque-là. Parce que comme beaucoup de gens, j'en avais fait au lycée, puis après, je m'étais arrêté. Mais euh, ça m'a... Je sais pas pourquoi, ça m'a réintéressé à cette, épo, cette époque-là. Donc je ne sais plus quel âge j'avais, milieu de la vingtaine quoi. Et... Euh, et donc je suis allé en parallèle de mes études dans une asso de philo qui s'appelle Opium Philosophie, c'est une asso étudiante avec beaucoup des gens de beaucoup des gens de Paris 4 et de Sciences Po, Paris, c'est une association parisienne, et, euh, et donc voilà j'ai renoué comme ça un peu avec la philo et puis je me suis remis aussi à en lire beaucoup de mon côté, et euh, donc c'est ça qui a nourri mes réflexions à cette époque là. Et plus tard, du coup, euh, après mes études, euh, j'ai effectivement lancé. Euh, voilà, il y a, comme tu l'as dit, il y a un peu plus de deux ans euh, cette, cette chaîne YouTube et ce podcast. Et euh, alors, qu'est-ce qui, euh, qu qui m'a qu déterminé à lancer ça euh, il, y a, il y a deux choses, je pense. Il y a, il y a déjà il y a une frustration euh, dans mon métier, euh, parce que comme tu l'as dit, je suis rédacteur. La traduction, je n'en fais pas très souvent. Ça m'arrive. Je fais de la traduction français-anglais, mais le gros de mon travail, c'est de, de la rédaction, c'est-à-dire fait de la l'écriture de contenu, quoi. Et, euh, et en fait, j'avais une frustration en tant que rédacteur de ne pas pouvoir très souvent traiter les sujets qui me plaisent, qui sont ceux que je traite sur ma chaîne. Euh, donc des sujets philo, des sujets politiques, euh, voilà même parfois de la prospective ou des choses comme ça. Et, euh, et en fait, je ne pouvais pas le faire très souvent dans mon métier, parce que là, le problème, c'est que si tu veux parler de ces sujets en, rédacteur, euh, en tant que rédacteur, tu vas devoir faire de la presse, et la presse, il y a beaucoup d'appels et peu d'élus. Et en plus, bah, même quand tu es appelé, c'est-à-dire quand tu commences à faire des choses comme de, de la pige, euh, c'est pas très bien payé, tu vois. Donc t'as pas de... t'es assez peu incité à, à faire ça, en fait. Si, si t'as si pas le... si t'as pas le, le... comment dire... les contacts qu'il faut et le point d'entrée qu'il faut, c'est dur d'en vivre. Donc de cette... ce premier point-là bah, m'a donné envie de faire euh, du contenu, euh, entre guillemets, à mon compte. Et puis après, il y a, si je suis tout à fait honnête, il y a aussi un... Un élément déclencheur qui est une rupture amoureuse, tout simplement, qui est, euh, quand tu te sépares de quelqu'un avec qui tu as vécu euh, des choses euh, fortes, ça, ça, te, ça te remet beaucoup en question, tu, voilà, tu, tu fais un peu un examen de, de ta vie, et tu te dis, euh, bon, bah qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il faut que je fasse, en tout cas, moi, je suis comme ça, je me suis dit, là, voilà, il faut pas que je reste dans cette euh, dynamique qui était la mienne depuis quelques années, donc, euh, fais quelque chose, et donc, je me suis dit, c'était le moment de de concrétiser ce, ce lancement de, de, ce projet que j'avais en tête depuis quelques années déjà et que j'avais pas lancé de, de podcast notamment la chaîne Youtube c'est venu après parce qu'en fait au moment où je me suis euh, dit euh, que j'allais lancer le podcast je me suis dit mais en fait un podcast si tu veux euh, créer une audience tu vas galérer sur des sujets niche comme ça tu vas mettre 15 ans donc fais un deuxième format euh, peut-être un peu plus putaclic et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai fait, euh, que fait euh, la chaîne Youtube en parallèle euh, avec euh, effectivement l'autre format qui s'appelle Pop Culture
0: d'accord donc euh t'as trouvé l'indépendance que tu cherchais quoi enfin Alors,
1: oui et non hein. oui, oui et non c'est à dire qu'on va être très euh, très honnête pour l'instant je, je suis très très loin de pouvoir vivre de ce que je fais sur youtube ça, ça, ah, me, oui, fait, pas bah, ça me fait un petit peu d'argent de poche mais, euh, mais, mais c'est pas du tout euh, je travaille complètement à perte après je le fais avec plaisir parce que c'est un, un beau projet en tout cas moi je trouve que c'est un beau projet ça me plaît et ça m'a permis de rencontrer plein de gens dont toi d'ailleurs et, euh, et, et puis c'est des sujets que de toute façon j'avais envie de traiter donc je me suis, en fait tu vois je me suis dit quitte à faire ça à perte euh, une fois tous les 6 mois dans la presse ou faire ça euh, régulièrement à ton compte fais le à ton compte quoi. Euh, donc voilà pour l'instant je suis obligé de faire d'autres missions de rédaction à côté qui sont pas toujours très intéressantes mais, euh, mais ça n'empêche en rien que je suis très content de le, de le faire même si c'est pas viable financièrement quoi. Ok.
0: et euh, à ton avis est-ce qu'il y a des erreurs en tant que vidéaste, tu souhaiterais ne pas avoir fait ou ne pas avoir dit, à tes débuts notamment
1: Non, pas vraiment. C'est-à-dire, en fait, c'est normal de faire des erreurs. Euh, et J'en ai fait plein et je vais continuer à en faire d'ailleurs. Mais je n'ai pas tellement de regrets, moi, par rapport à mes erreurs. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, les, les erreurs, bon, ça va être un peu bateau et un peu cliché, ce que je vais dire. Mais je pense vraiment que c'est une opportunité de... Bah, de, de, de progression, en fait, de faire des erreurs. Et donc moi je suis pas trop dans le. Je suis pas quelqu'un qui ait beaucoup de remords ou de regrets par rapport aux erreurs que je fais en général en fait, que ce soit euh, euh, sur la création de contenu ou même dans la vie. Euh, bon bah ouais, t'as fait, fait une connerie, t'as fait du. du... T'as dit des conneries, t'as fait du tort à quelqu'un. C'est embêtant, mais, mais c'est déjà fait, c'est déjà derrière toi, en fait. Donc euh, pour moi l'attitude à avoir, c'est apprendre ta connerie et, et va de l'avant. Euh, donc moi je j'ai pas du tout de regrets. tu vois. De... Voilà, ce qui veut pas dire que je fais pas de conneries, j'en fais plein comme tout le monde. C'est
0: ce que dirait Epictet. Oui, sans doute, il y a une part de, de stoïcisme derrière, oui, c'est possible. Et euh, mais quand tu regardes tes premières vidéos, ça passe ou tu es transi de honte comme plein d'autres créateurs Dont même moi qui fais de la création depuis trois mois, les premières vidéos j'ai du mal. Donc.
1: Euh, je vois plein d'erreurs, je vois plein d'erreurs, mais euh, je suis pas transi de honte. Je, je me dis, bah en fait... Euh... Et, et en plus, tu vois, je me dis... Je me dis... Aussi, que probablement que quand je regarderais ce que je fais actuellement dans deux ans, je me dirais putain, t'étais bien nul quand même. Donc je pense qu'en fait le progrès il est, il est continu et est, ça fait partie de l'apprentissage quoi, tu vois. Euh, donc non, non, je. je, je ouais, y, bien sûr, je, je, je me dis putain, là c'était quand même un peu bancal, mais, euh, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend quoi. Donc non, non, j'ai pas, pas honte de ce que j'ai fait, au contraire, même quand je vois des conneries que j'ai pu faire, je me dis bon, il y, y a presque une, une forme de, <rire> de tendresse, tu vois. Genre, ah, t'étais quand même un peu con, mais t'étais innocent, tu vois.
0: Est-ce que tu penses avoir toi-même évolué ou au moins changé d'avis grâce à ton travail en vidéo Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais évidemment, en fait,
1: le truc, c'est que mon, mon travail en vidéo, euh, bah, on, on va revenir sur ce que, ce que je disais à l'instant, mais c'est euh, comme, comme, en fait, c'est beaucoup euh, axé sur la philo, ça m'a mis dans une dynamique qui fait que je, je lis beaucoup plus que je, que je lisais avant, de philo et d'essais notamment et bah du coup forcément en fait quand tu découvres des choses quand tu te mets dans une dynamique où tu es obligé d'étudier un tout petit peu des choses pour pas dire trop de conneries bah tu découvres du coup des auteurs tu découvres des, des courants de pensée euh, et même parfois juste en fait tu, sans, sans forcément les découvrir tu vas les approfondir en fait tu euh, aujourd'hui je pense que j'ai une bien meilleure connaissance de Spinoza que je l'avais il y a 3-4 ans tu vois alors le, que, je, le, je, que le Spinoza vous je...
0: demander combien de temps tu as fait...
1: Bah voilà il est là mais euh, non mais ce que je veux dire c'est qu'en fait spinoza je connais depuis longtemps j'ai quand j'ai repris la philo c'est par par lui que j'ai repris et pour autant euh, je vois bien que j'ai affiné ma compréhension de l'œuvre de spinoza depuis tu vois donc, euh... donc ouais non non je pense que c'est c'est normal en fait que ce serait même inquiétant en fait j'ai envie de te dire si si ma... si, mes... si j'étais euh, vraiment euh, ancré dans mes positions et que, que je bougeais sur rien euh... Je pense que, tu sais, bon, c'est toujours l'adage un peu idiot, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je pense que, dans une certaine mesure, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il faut être une girouette non plus et changer d'avis tous les, tous les deux jours, mais je pense qu'il faut, faut aussi être, être capable de reconnaître justement ses erreurs et peut-être ses approximations et, et donc être capable de faire un petit peu évoluer sa position sans, sans nécessairement se renier, mais tu vois. Oui. En étant capable de. Ouais, c'est ça. En, en reconnaissant que peut-être on n'avait pas perçu toute la nuance de tel ou tel penseur, euh, ce, qui, ce qui est normal, en fait. Est, encore une fois,
0: c'est humain tout ça. Et c'est donc l'idée que, euh, en, en créant toi-même, tu euh, te pousses à, à t'améliorer d'une certaine manière. Ouais, ouais absolument, c'est euh, tout à fait ça. Il, il faut se lancer. Ça sert. Tout à fait. Euh, on va faire ouais, une, oui, Moi j'encourage je les euh, gens. Oui. On va faire une expérience de pensée. Est-ce que tu penses pouvoir hypothétiquement atteindre un jour le million d'abonnés Et qu'est-ce que tu ferais si ça arrive
1: euh, Est-ce que je pense pouvoir un million, un million c'est beaucoup quand même. Euh, oui. Alors. Ça. Euh, si, bah, c'est-à-dire en fait, si, si évidemment, si je fais ça pendant 15 ans, oui, euh, je pense que c'est dans l'absolu, c'est pas, c'est pas inatteignable. Mais euh, sur des sujets de niche comme ça, c'est quand même pas évident. Hein, sur la philo, les, les gros youtubeurs philo francophones, ils ont plutôt euh, des, quelques centaines de alors, ce qui est déjà euh, fabuleux, hein, mais ils ont plutôt quelques centaines de milliers d'abonnés en général. Tu vois, euh, je pense à des gens comme. Euh, le précepteur, je crois qu'il doit avoir 300 ou 400 000. À mon avis, euh... à mon avis, euh... monsieur fils, à peu près pareil, je pense. Donc, euh, bon, c'est pas de... si c'est possible, ce dont je doute, euh... c'est pas demain la veille. Euh... Et après, tu me demandais qu'est-ce que je ferais si j'avais un million d'abonnés, ouais, c'est ça, ouais, je sais pas,
0: tu <rire> serais je... pas dans je... des je... projets plus ambitieux, non, ça te suffit très bien ce que tu fais. Ah, maintenant. si, si,
1: bah, non, non, bien sûr, évidemment, ça, je. Euh... Oui, oui, bien sûr, c'est sûr que... En fait, de toute façon, ça, c'est un, euh, un peu vrai euh, à, à tous les niveaux de progression. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu, plus ta chaîne euh, croit en termes de nombre d'abonnés, plus tu vas avoir des opportunités, et des gens qui vont qui vont prendre contact avec toi euh, pour des collaborations, des choses comme ça. Donc euh, c'est donc sûr que tu es amené à faire des choses plus... plus, en plus, après, il y, y a toute la question financière. C'est-à-dire que je pense que quand tu arrives à 100 000, 200 000 abonnés et au-delà tu commences à pouvoir vivre de ton travail sur sur Internet, euh, enfin sur YouTube euh, euh, presque exclu exclusivement. Et donc ça, ça te permet aussi de, bah, de dégager plus de temps, parce que là, moi, mon temps il est partagé entre ce que je fais sur YouTube et puis ce que je fais professionnellement, tout en prenant en compte aussi l'aspect, évidemment, de chacun a aussi une, une vie privée, donc y a aussi, ça, ça, ça demande aussi du temps, tu vois. Donc euh, forcément, si tu es consacré exclusivement à YouTube, ce que tu peux faire quand tu as 100 000, 200 000, voire 1 million d'abonnés, je pense que tu peux te permettre de, de, de passer beaucoup plus de temps dessus, d'investir plus d'argent aussi, donc ça veut dire du meilleur matériel. Enfin, euh, oui, c'est un cercle vertueux ou vicieux selon les points de vue, mais en tout cas, c'est un truc qui s'alimente. Qui ok. C'est déjà bien. C'est déjà bien d'avoir 5800 abonnés. Hein. Euh... Oui, oui, oui j'en suis très content, mais moi, même quand je faisais 50 vues, je trouvais ça génial. Hein. Ah oui, c'est. Oui, oui. Très franchement, euh, en fait, moi, je me suis toujours dit, mais en fait dans la vie de tous les jours tu parles jamais à 50 personnes enfin pas jamais mais je veux dire c'est très très rare donc en fait déjà une vidéo à 50 vues c'est une grande réussite quand on y pense Et ça c'est la, la puissance d'internet et la, la... vraiment l'intérêt que ça c'est que tu, tu peux toucher des gens euh, en grande quantité et, et partager des choses de manière euh, assez euh, singulière okay.
0: Alors je voulais te demander il y a un des aspects fondamentaux de ta chaîne youtube qui te démarque particulièrement des autres dans le domaine c'est que tu gardes un ton calme et respectueux, même quand tu t'adresses à des personnes avec lesquelles il y a un vrai désaccord, et euh, que parfois tu n'as aucune volonté moqueuse. Est-ce que c'est conscient et important à tes yeux, et si oui, pourquoi
1: Ah oui, bien sûr. Alors c'est conscient, euh, c'est même, euh, même un effort. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens, je suis comme tout le monde, il y a des gens qui m'insupportent, il y a des gens que j'ai envie de euh, envie de me foutre de leur gueule ou de les, de les, de les insulter, mais, euh, mais, mais en fait, je pense que... Déjà, je pense que c'est pas très sain de faire ça sur Internet, et que ça nous enferme beaucoup dans des, dans des niches, en fait, euh, et dans des bulles d'opinion. Euh, et donc, en fait, moi, j'ai remarqué, et peut-être que j'ai tort, mais j'ai quand même l'impression d'avoir remarqué que plus on est dans, cette, euh, dans cet état d'esprit de, de, justement, se foutre de la gueule des gens avec qui on a des désaccords, plus on finit par ne parler qu'à des gens qui sont déjà de notre avis, en fait. Et moi, ça ne m'intéresse pas, en fait, de, de, de juste prêcher des convaincus. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, faire semblant d'être d'accord avec tout le monde, mais je, je pense que c'est important d'arriver à échanger avec les gens avec lesquels on a des désaccords profonds, parce que c'est comme ça qu'on fait changer les gens d'avis. Euh, c'est ce que je disais dans mon, au début de ma, ma récente conversation avec, euh, avec Doubit, mais moi, je pense, je pense que c'est la, la seule... Euh, Enfin, on, on, en fait, on ne convainc pas les gens en les insultant ou en se foutant, ou en se foutant de leur gueule. Donc, c est, c est, voilà, Il y a vraiment une volonté consciente de, de faire ça sur ma chaîne. C'est un effort, parfois. Et, euh, et après, tu me demandais autre chose sur ça
0: euh, C'était important à tes yeux, et pourquoi
1: Oui, alors oui. C'est important pour une autre raison, et ça aussi, je l'ai déjà évoqué, c'est que euh, pour moi, Internet, c'est un reflet de la société. Alors bien sûr, c'est numérisé, on, on se croise pas en vrai. Mais nos, nos interactions, elles restent codifiées par ce que ça veut dire d'être un humain. Et, et, et plus exactement, d'être un humain qui vit en société. Et être un humain qui vit en société, pour moi, ça passe par euh, la courtoisie, en fait. Alors, il y a des gens qui vont dire, mais ça, c'est des, des euh, réflexes de bourgeois mentaux. Euh, il faut être radical et il faut être... Euh, rentre dedans. Moi, je pense que tu peux être très radical en étant très poli, en fait. C je pense Il faut vraiment euh, distinguer les deux, ça n'a rien à voir pour moi. Et, et je pense que c'est pas du tout... Euh, un code bourgeois. La, la politesse est la aussi. Je pense que tous les humains ont, ont envie de vivre dans un cadre social euh, qui ne soit pas euh, teinté d'agressivité, parce que, en fait, moi, quand, quand j'entends ça, quand j'entends des gens dire euh, la courtoisie, c'est un truc de bourgeois, j'entends la même chose que les gens qui vont dire ah oui euh, vouloir vivre, euh, parler de sécurité, c'est un truc d'extrême droite. Mais en fait, tout le monde veut vivre en sécurité. Je c'est vraiment pour moi ça, c'est un réflexe de bourgeois mental de dire que que la sécurité, c'est un truc de bourgeois, parce que personne a envie de vivre dans la sécurité. Tu vois, c'est et, et profondément. Si tu parles avec des gens qui sont en situation de précarité, ils vont te parler de sécurité quand ils vivent dans des, dans des coins où il où y, y a des problèmes de criminalité. Moi, j'ai de la famille dans le Vaucluse, c'est des turbo-gauchistes, mais ils me disent Putain, la mafia, euh, elle se répand depuis Marseille. Euh, et dans le Vaucluse, il y a régulièrement des problèmes d'attaque de, 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 à ma armée, des trucs. Enfin voilà, c'est. Donc voilà, pour moi, c'est assez similaire finalement. J'ai un peu digressé, mais, mais, mais vraiment, la courtoisie, ça rentre là-dedans aussi. On, on... Pour vivre ensemble, il faut se respecter.
0: Oui, moi je pense que quand on dit euh, que euh, la, la politesse est quelque chose de bourgeois, c'est plutôt l'injonction à la politesse qui serait euh, « Oui, vous soulignez des problèmes, mais vous ne me parlez pas poliment. » C'est plutôt ça qui, mmh. qui, qui hérite les gens.
1: Je, je peux l'entendre, après, euh, moi je pense, encore une fois, on en revient à ce que je disais là, c'est que en fait, si tu veux convaincre, ça va être dur de le faire en étant euh, agressif et insultant. Mais il y a des gens sur qui ça marche, mais j'en fais pas partie, tu vois. Ouais. Moi, si tu viens me cracher dans la gueule, j'ai pas envie de t'écouter. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont comme moi là-dessus. On va pas se leurrer.
0: Mais euh, tu penses du coup que ton, tes vidéos, elles peuvent changer, faire changer d'avis radicalement à quelqu'un
1: Je pense, oui. Alors par contre, je pense qu'on change pas d'avis en temps réel. Oui, bien sûr. Donc euh, c'est pas, pas une vidéo de moi qui va faire changer... Tu vois, il va pas avoir un déclic en regardant une vidéo et il va, Ah, c'est vrai, Rush dit, il dit un peu des conneries sur ça. » Non, c'est juste qu'en fait, ma vidéo va, va peut-être engendrer des réflexions, puis il va voir d'autres vidéos d'autres gens, par exemple Paduring a parlé aussi beaucoup de philo et de, et de Rochdy, je prends l'exemple de Rochdy parce que c'est celui qui m'est venu en tête, et en fait au fur et à mesure il va dire bon bah attends, il y a quand même plusieurs sources qui ont l'air de dire que euh, sur telle auteur il n'est pas hyper carré, et ça, ça va engendrer je pense un, un changement d'opinion. Euh, mais, mais donc ouais, j'aurais pas la prétention d'en prendre l'unique responsabilité, mais je pense que je peux contribuer à faire changer des avis euh, euh, bien sûr de par le ton que j'utilise et, et les propos que je tiens et, et disons les, les, les références que j'essaie d'utiliser
0: je voulais te demander si dans le futur quelqu'un comme Julien Rojdi justement ou Modin Malin ou les gens de Radio Dixie si ces gens comme ça mmh. te proposaient un débat filmé sur terrain neutre est-ce que tu accepterais
1: euh, alors tout dépend de ce qu'on appelle un terrain neutre mais euh, a priori oui moi je, moi, je fais partie de ceux qui pensent euh, qu'il faut débattre avec les seins de droite. Euh, Radio Dixie, d'ailleurs, m'avait proposé un débat, mais il m'avait proposé de venir sur leur chaîne. Donc, Radio Dixie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le, le podcast de Baptiste Marchais et Le Guise. Euh, qui sont euh, très à droite et très... Euh... Enfin, ils n'ont pas tous les deux les mêmes positionnements, d'ailleurs. Bon, non, il y en a un qui est plus
0: ultra-libéral et l'autre qui est plus Ouais,
1: dur classique. Ouais, c'est ça, plus tradi. Et euh, donc j'avais fait une vidéo sur, pour, pour parler d'une de, de leurs analyses sur la peine de mort et j'étais pas d'accord, j'avais fait un truc assez poli justement. Et après ça, le guise m'avait proposé dans les commentaires « est-ce que tu veux venir en parler sur Radio Dixie ?» Je lui ai dit « bah non, pas trop, par contre si tu veux on va en parler ailleurs, euh, chez zioclo, chez Débat d'idées, euh, moi, moi ça, ça, peut me, ça, peut me, ça peut me séduire. » Après je pense qu'il faut aussi se mettre d'accord sur les objectifs du débat, euh, en préal au, av avant ça, je veux dire au préalable. Euh, et c'est quelque chose que j'essaie de faire maintenant quand je, 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 je reçois quelqu'un dans mon émission pour un débat contradictoire, c'est que je, je lui donne, avant qu'on commence, mon objectif. Et mon objectif, c'est toujours le même, c'est de ne pas être justement dans, le, dans la foire à l'empoigne. Euh, la foire d'empoigne, on dit, pardon. Euh, et et c'est là où j'étais content de ce qu'on a pu faire avec Doumit, justement, c'est qu'on a pu débattre de façon respectueuse et sans essayer de faire passer l'autre pour un con. Moi, ce que je ne supporte pas, en fait, c'est ce format du débat où, en fait, le but du jeu, c'est de, de niquer l'autre. Euh, ça ne m'intéresse pas, ça. Euh, je ne vois pas l'intérêt et je suis vraiment opposé à ça. Mais donc, euh, donc oui, dans l'absolu, moi, je pourrais débattre avec, avec ces gens-là. De... Je pense qu'en plus, ça peut être une occasion, justement, aussi, quand c'est fait de cette manière-là, de potentiellement faire changer des gens d'avis. Pas nécessairement eux, mais une partie de leur public, peut-être.
0: Mais tu pas peur qu'ils te prennent en traître, qu'ils cherchent la foire d'empoigne, justement genre. Moi, je m'en souviens avoir vu un débat que t'avais fait avec euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'était sur sa chaîne YouTube et il y avait que les abonnés qui pouvaient, euh, qui mmh. pouvaient participer au chat. C'était Rémi de juste au milieu. Rémi, voilà. Oui.
1: Ouais. Bah, si, si bien sûr, c'est un, un risque, mais c'est pour ça que justement, en fait, euh, quand tu, quand tu te mets d'accord au préalable, euh, c est, c est, c est, c est, je pense que ça. Là, je l'avais pas fait en l'occurrence, tu vois. Et quand tu te mets d'accord au préalable sur les objectifs du débat, ça peut ça peut marcher. Après. Euh, euh, oui, le, le... en fait, ce que tu soulignes, t'as raison. C'est-à-dire que l'un pro... des problèmes du débat contradictoire euh, sous cette forme-là, c'est que c est, c est... même si c'est pas en direct, c'est du simili-direct. C'est-à-dire que tu vas pas faire des pauses pour aller vérifier les propos, pour aller fact checker. Euh, tu vois, donc, euh, donc oui, quelqu'un peut te la faire à l'envers. Euh, mais euh, bon, moi, je suis assez confiant sur la capacité des gens aussi à voir quand même un petit peu les sophismes euh, et les... les raisonnements à l'emporte-pièce. Euh... Pas Tous, bien sûr, hein. tu une partie des gens qui vont être un peu euh, là pour voir un combat de coq, et bon, bah c'est comme ça, tu vois. Mais, mais tu as aussi des gens, même, même ce débat que tu cites là euh, avec Rémi, j'ai des gens qui m'ont contacté après qui m'ont dit Écoute, euh, moi j'ai trouvé que tu avais la meilleure attitude, euh, que tu avais un propos nuancé. Il y a même quelqu'un tu... d'ailleurs qui m'a dit C'est toi qui devrais t'appeler juste milieu parce que je... toi tu essayes de tu vois d'avoir oui. une position un peu nuancée, justement. Et c'était quelqu'un qui, euh, qui, qui était euh, plutôt. Du public de Rémi, tu vois. Donc, tu vois, même ce débat-là que moi j'ai trouvé complètement raté, finalement il y a une partie de, de son public qui a trouvé que c'était pas si inintéressant que ça.
0: Et euh, quel est ton rapport avec le, le monde du web politisé actuel, enfin les créateurs YouTube ou Twitch euh, ça se contente... Moi je trouve que ça se contente souvent de clash ou de méta-commentaires, parfois c'est proche de la presse à scandale. Et euh, est-ce que tu as la même impression que moi
1: Ouais, ouais, bien sûr, mais après, je vais pas. moi aussi, ça m'arrive d'être un peu dans ces dynamiques-là. Hein. J'essaye de ne pas trop le faire, mais le problème, en fait, c'est qu'on a... Si tu veux, en fait, les réseaux sociaux ont été structurés d'une manière qui est... qui est très, très corrélée au modèle publicitaire. Donc, en fait, la question, c'est le business model. Et le business model des réseaux sociaux fait que ce que les plateformes recherchent avant tout, c'est de l'engagement. Et qu'est-ce qui génère de l'engagement bah, c'est euh, le drama, le clash, euh, la foire d'empoigne, etc., euh, la presse à scandale, enfin tout ce que tu as décrit là. Donc en fait, on, on, est, on est un peu coincé, et même moi qui a pas envie de faire ça, je suis obligé par, par certains aspects de reprendre les codes de ces trucs-là euh, pour, pour euh, essayer d'élargir mon audience. Alors c'est pas quelque chose, en fait moi j'ai un peu, c'est presque un peu, même il y a presque tromperie sur la marchandise, parce que moi, quand moi je fais ça surtout sur mes miniatures. Quand oui. tu vois mes miniatures, il y a des trucs très très clickbait. Et, et, et je pense qu'il y a même des gens qui sont déçus, qui se disent ah, « Putain, je m'attendais à un truc hyper hardcore et en fait, il, il, est, il est très mou euh, ce mec. Euh, » Parce qu'effectivement, dans, dans le contenu de la vidéo, je ne suis pas trop euh, dans le clash. Mais, euh, mais ouais, moi, j ai, j ai, j ai, si tu veux, je ne blâme pas tellement les, les créateurs. Je, je, pour moi, le problème vient plus de, des plateformes. Les créateurs, ils font ce qu'ils ont envie de faire et... Enfin, plus exactement, ils font ce qu'il faut pour, pour marcher. Après, en fait, moi, là où, là où je peux trouver ça regrettable, c'est quand, quand je constate un, une éthique personnelle euh, vraiment questionnable. Alors, je ne vais pas nommer des gens, mm -hmm. puisque que je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, justement. Mais, clairement, parmi les gens qui sont sur euh, YouTube, sur Twitch, dans la sphère un peu underground que, que, dans, dont je fais partie, euh, donc francophone... Il euh, y en a qui sont clairement de très très mauvaise foi, qui, qui, qui feront tout pour pas être d'accord avec toi juste parce qu'ils t'aiment pas, et, et ça c'est con en fait, c'est juste con, c et, et c'est purement des logiques mercantiles parfois.
0: Oui. Mais est-ce qu'il y a quand même des, des créateurs que tu apprécies dans le domaine
1: Bien sûr, il y en a plein il y en a plein. Euh, on a parlé de Paduring tout à l'heure. Paduring, j'aime beaucoup. Euh, D'ailleurs, en fait, j'allais dire je suis pas toujours d'accord avec lui, mais en fait, la plupart des gens que j'apprécie, je suis pas toujours d'accord avec eux. Et je suis sûr que c'est pareil. S'ils regardaient mon contenu ou s'ils regardent mon contenu, ils diraient probablement la même chose. Quand il parle de tellement mais de sujets, c'est a...
0: difficile d'être d'accord avec tout, quoi.
1: Bien sûr, bien sûr, oui, non, évidemment, évidemment, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois j'ai des accords euh, philosophiques euh, assez profonds, parce que je suis plus, euh, <rire> Pat Düring est quand même plus marxiste, euh, bon, là où moi je suis plus Spinoza, donc euh, voilà, je, je pense que moi j'ai un petit, euh, j'occupe un peu un entre-deux entre des gens comme euh, droite art fragile, par exemple, qui est, qui est plus libéral, et euh, Pas du ring, qui est plus euh, qui est plus marxiste, tu vois. C'est vrai que moi j'ai ce truc de de d'aime un peu euh, qui est un peu entre les deux, euh, mais ce qui m'empêche pas de voir de la valeur euh, chez l'un ou comme l'autre de, des deux que je viens de citer ou euh, qui je ferais, bah, évidemment Antoine goya j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il euh, n'y a même d'ailleurs euh, pas que dans la politique. Enfin euh, en fait le truc c'est qu'on on finit par en, en arriver à des marronniers, mais tout est politique. Et donc quand je regarde ce que, le travail de Gim Focus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, oui, qui parle, euh, alors qu qu'il parle qui, qui... Mais en fait c'est très politique aussi ce qu'il fait par certains aspects. Euh, le fils de bulle. Bon, après, en plus, là, le truc, c'est que les gens que je te cite, pour, pour partie, c'est des gens que j'ai rencontrés euh, euh, et que j'ai vus plusieurs fois. Donc, on a aussi euh, noué des liens d'amitié. Donc, du coup, tu, tu, perds, une, tu perds un degré d'objectivité. tu vois. Forcément, j'ai aussi de la, de la sympathie pour eux qui fait que j'apprécie leur contenu parce que je les connais personnellement. Il y a le fou allié que j'aime beaucoup aussi. Enfin, euh, voilà, il y en a plein, il y en a plein que j'oublie là. Euh, ce serait compliqué de, de tous les nommer. Mais oui, oui. De toute façon, en fait, si, si, euh, si vous regardez sur ma chaîne, les gens que, que j'apprécie, j'essaie de les faire venir. Donc, oui. euh... Donc euh, voilà, y a, y a... et je suis sûr que je vais en découvrir plein d'autres euh, dans, dans les années à venir. Donc... Ah bah
0: c'est une niche qui se popularise, euh... et pas, pas ouais. que à l'extrême droite, hein. il y a de plus en plus de monde. Non, non, mm -mm, c'est vrai. Alors on va parler euh, un peu politique justement. Mm -hmm. euh, tu as dit, durant la période électorale de 2022 il me semble, mm -hmm. tu as défendu le fait d'être démocrate, mais tu as aussi encouragé la pratique du vote blanc plutôt que de l'abstention. Mmh. Euh, Peux-tu nous expliquer ce choix et penses-tu qu'une pensée radicale ait sa place dans un système républicain
1: ouais, euh... ouais, alors sur le côté radical, moi, je, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh... je, je pense qu'on peut être, euh... être radical, ça ne veut pas dire être forcément anti-républicain, enfin, tu vois. Il y, y a cette oui, notion dans l'esprit des gens que radical égale extrême. Et en fait, euh... pas forcément, tu peux être, tu, tu peux être un... Il elle... y a une journaliste sur Twitter, son nom m'échappe, Elodie Safaris. Je crois que, je sais pas si elle est encore dans sa bio, mais euh, elle travaille beaucoup pour Arrêt sur image, donc c'est le média de Schneiderman. Et elle mettait dans sa bio, euh, nuanceuse radicale. Et je trouvais ça assez marrant, <rire> tu vois. C'est-à-dire que, tu as l'impression, pour beaucoup de gens, ils vont te dire, mais les, 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 vouloir apporter de la nuance, c'est un truc de sauce d'aime, euh, mou, euh, mou de la tige. Euh, et en fait, tu peux être très radical euh, dans, dans la façon de nuancer le propos aussi, justement. Oui. Donc je trouvais ça
0: intéressant. On parle d'extrême euh... centre, même, pour parler de, oui, alors, de certains euh... positionnement.
1: Oui, alors, c'est... Oui, t'as raison. Est-ce que, est que, finalement, Macron n'est pas très radical aussi si, si, par certains aspects, on pourrait, on pourrait le dire. Euh, en tout cas, donc... Euh, alors, oui, il y, y a plusieurs... Choses. Donc, ça, c'est pour le... Ça, c'est pour le côté... Euh, pour le côté radical. Moi, je n'ai pas du tout de problème avec la radicalité. Par contre, ce que je demande, c'est qu'elle soit cohérente et, et c'est pour ça qu'il y a des auteurs euh, radicaux euh, qui, me, qui, qui me déplaisent profondément. Euh, Roya Boutelja dont je parle régulièrement, je, c'est une penseuse très radicale avec laquelle j'ai des désaccords radicaux donc, tu vois. Mais mon problème avec elle c'est pas qu'elle est radicale mon problème c'est que j'aime oui. pas, pas ça philosophiquement son, son propos me dérange euh, donc voilà j'ai pas de problème avec la radicalité et après par rapport à la question du vote blanc en fait c'est un, un, un arbitrage c'est à dire que moi j'ai effectivement voté blanc dès le premier tour en 2022 euh, pour des raisons euh, notamment liées à la désunion de la gauche qui me, qui, me, qui, me, qui me peinait au plus haut point, et j'avais envie de limite de sanctionner ça par un vote blanc. Euh, C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle j'ai voté du PS au législatif, parce que là, ils ont réussi à faire quelque chose collectivement, donc j'ai dit « bon, bah ils ont travaillé, je peux leur donner mon vote, ils ont réussi à mettre de côté leurs petits égaux euh, de coq respectifs, euh, ça vaut bien que je, que je donne mon vote à un, un projet commun euh, de gauche, j'aurais aimé que ce soit le cas à la présidentielle aussi ». Mais donc après, oui, sur la, sur la pertinence du vote blanc par rapport à l'abstention, la, à c'est un arbitrage. Moi, mon pari, et c'est un pari, hein, si ça se trouve, j'ai complètement tort, mais mon pari, c'est que on a plus de chances de, de faire passer son message de mécontentement par le biais du, bot, du vote blanc pardon, que par le biais de l'abstention. Parce que le problème de l'abstention, c'est qu'elle est très dure à lire. On s'abstient pour beaucoup plus de raisons qu'on ne vote blanc. L'abstention, tu peux le faire parce que tu es totalement dépolitisé, que tu te sens pas légitime à voter. Tu peux le faire parce que tu n'en as rien à foutre et que tu savais même pas que c'était le jour des élections. Tu peux le faire par choix vraiment pour sanctionner et tu peux le faire pour mille autres raisons. Euh, tu étais en vacances, tu n'as pas eu le temps de faire de procuration, voilà. tu as plein de trucs différents. Donc je trouve que l'abstention est extrêmement dure à lire et de mémoire, si ça se trouve je suis pas tout à fait bon dans les chiffres, mais de mémoire les études qui ont été faites là-dessus en France montraient que en gros, parmi les abstentionnistes, il y avait environ 30% de gens qui faisaient ça par militantisme. Vraiment. Donc c'est pas beaucoup en fait. 30% ça veut dire que tu vois, t as, t as, t as, t as, t as quasiment deux tiers euh, des, des abstentionnistes qui en fait s'abstiennent pour des raisons tout autres qui ne sont pas, euh, sont pas fondamentalement du milieu d'entrentisme mais un message politique qu'ils ont, qu ont envie de faire passer pardon, à la classe politique. Et donc de ce point de vue-là, moi je trouve que le, le vote blanc euh, me paraît plus pertinent et aussi notamment pour, euh, pour le faire progresser parce qu'en fait il y a eu tout un tas d'étapes. Hein. Aujourd'hui les, les votes blancs sont sont quand même... Euh, alors ils n'ont pas d'impact, mais ils sont quand même vachement mieux comptabilisés qu'ils ne l'étaient avant. Avant on s'en foutait, on mélangeait tout. Euh, vote nul, vote blanc. Je crois que ce n'était même pas décompté d'ailleurs. Et, euh, et aujourd'hui on a quand même des, des chiffres plus précis là-dessus, ce qui est une première étape pour arriver potentiellement un jour à en faire quelque chose qui soit vraiment un outil démocratique. Parce que ça peut l'être. Tu peux avoir des modèles dans lesquels, euh, au-dessus d'un certain taux de vote blanc, tu dis, bah, en fait l'abstention est invalidée parce que vous n'avez pas convaincu les électeurs. Et moi, ça, je trouve que c'est des, des outils intéressants pour la démocratie. Et c'est pour ça que je, je vote blanc et que je le fais de manière un peu militante. C'est que je pense que c'est plus pertinent d'utiliser ça que de s'abstenir. Et je pense que c'est en votant blanc et en faisant progresser le vote blanc qu'on va arriver à mettre dans la tête euh, de, nos, de nos représentants, je mets ça entre gros guillemets, hein, euh, que, que peut-être ils devraient en faire quelque chose de, de significatif. Mais peut-être que je me trompe.
0: Et qu'est-ce que tu penses du concept de désobéissance civile, d'une part, et d'autre part, est-ce que tu penses qu'une révolte peut avoir des effets positifs, des ré révoltes ou, ou moins moins extrêmes, des émeutes, des, des grèves, des manifestations
1: Ouais, alors euh,
0: en fait, tout dépend de, du,
1: du, du degré. Là, on, on arrive en fait sur, pour moi, sur des considérations de philosophie morale, donc c'est toujours évident à dire. Moi, j'ai quand même plus une tendance de, de... Voilà, on va me traiter encore de sosdem, mais j'ai plus une tendance réforme, réformiste que révolutionnaire. Mais je suis pas du tout opposé à la désobéissance civile euh, dans la mesure où elle reste euh, éthiquement défendable à mes yeux. Donc après, c'est des, des jugements qui sont plus ou moins personnels. Euh, mais tu vois, quoi, typiquement, par exemple, j'ai manifesté pendant, pendant les, les mouvements de, de protestation contre la réforme des retraites. Voilà, j'ai pas du tout de problème avec ça. Je trouve ça, je trouve ça même nécessaire et... C est, c est, le fait qu'on ait un droit de, de grève est, est quelque chose de très important à mes yeux justement parce qu'il permet de, de dresser un cadre euh, qui soit euh, bah, qui, qui, qui en fait euh, autorise la, la, une forme de désobéissance civile qui ne menace pas nécessairement la, la stabilité de l'état parce que là c'est le spinozien qui parle mais moi de mon point de vue l'état est quelque chose d'assez important donc je sais que ça ne plaît pas aux anarches quand je dis ça sur ma chaîne mais pour moi l'état garantit une forme de liberté ça peut paraître contre-intuitif pour beaucoup de gens, plus tendance libertarienne ou, ou anar, mais, mais, mais moi, je, je crois sincèrement à la suite de Spinoza que, qu on, qu on, que la liberté ne se, ne se construit que dans un cadre qui soit normatif. Et ce cadre, c'est. l'État, en, en tout cas, peut être une forme de cadre normatif qui garantisse la liberté des citoyens. Et donc, c'est pour ça que je suis plus opposé, on va dire, à, par principe, à... à à l'idée d'une révolution. Voilà. Moi, ce qui, ce qui me déplaît dans, dans la révolution, c'est le risque de, de violence, évidemment. C'est le risque de, oui. de débordement et de conséquences euh, moralement répréhensibles. Voilà, ce qui ne veut pas dire que la réforme, c'est parfait. Hein, et voilà, je suis toujours méfiant de ce qui va amener de la, de la potentielle violence au sein de la société.
0: D'accord. Est-ce que, avant d'écouter euh, le discours de quelqu'un, savoir sa position politique, ça te semble important
1: non pas vraiment parce que en fait je m'en rends facilement compte en écoutant. C'est. Je... je. Enfin, je veux dire, je... Si on me prévient, je vais pas me boucher les oreilles, mais.. Oui. Je. Non, je vais pas. J'ai pas vraiment besoin de ça. Savoir où il se situe en amont, non, non parce que en écoutant quelqu'un, tu arrives en général à voir quelles sont ces, Quels sont ses. Comment dire quelles sont ses appétences, en fait euh, Pour moi, on en revient, de toute façon, quand on fait de la politique, on en revient toujours à la philosophie, donc euh, rapidement, je vais me dire, ah bah tiens, sur tel, euh, sur tel sujet, il se rapproche plus de, je sais pas moi, des libéraux, sur tel sujet, il se rapporte plus des, de, de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Enfin, voilà, donc c'est... En général, j'arrive à me faire mon avis assez, assez facilement et j'ai pas... Je, ouais, j'ai pas me... J'ai pas besoin de ça, en tout cas.
0: Alors, question subsidiaire, tu as, as parlé de... Tu viens de parler d'extrême droite et d'extrême gauche. Est-ce que oui. tu penses que c'est des catégories pertinentes, genre euh, est-ce qu'il y a vraiment un seuil à partir duquel on devient extrême
1: Moi, ouais, oui, non, c'est des, des, des dénominations qui sont, euh, qui sont normatives. Moi, moi je pense qu'il y a, en vérité, il y a la gauche et la droite et il y a, il y a différents courants à gauche et à droite. C'est, c'est plus par, par, habitude. Mais en plus, je le fais pas tout le temps, tu vois. C'est.
0: Oui, moi aussi, j'essaie en... d'éviter, mais parfois il n'y a pas d'autres mots, quoi.
1: Ouais, ouais, je sais pas. Euh... Franchement, je sais pas très bien. Ça, J'aurais du mal à te répondre. Euh... En plus, je trouve qu'aujourd'hui, ça se brouille beaucoup, notamment à droite. Je trouve que la frontière entre... Autrefois, la frontière entre droite et extrême-droite était beaucoup plus marquée qu'aujourd'hui, je trouve. Oui. Et tu vois, avec quelqu'un comme Zemmour, on a vraiment flouté. Euh, on est arrivé à un truc qui est hyper poreux et, et hyper... Euh... Ouais, hyper perméable. C'est vraiment assez dur, je trouve, de, de situer... Euh où se situe euh, droite, extrême droite donc c'est pas non, c'est pas forcément des catégories auxquelles je suis attaché c'est juste que oui comme, comme tu l'as dit moi ça m'arrive de, de parler d'extrême de, de, gauche ou d'extrême droite mais déjà si, que moi a...
0: parfois droite et gauche j'ai du mal alors extrême droite, extrême gauche
1: ouais non mais je suis d'accord des... en vrai de toute façon ce qui compte c'est les idées c'est pas tellement la catégorisation des idées tu vois. oui c'est vrai c'est bien vrai
0: mais c'est utile de mettre des mots sur euh, sur les idées pour les définir
1: Bien sûr, bien sûr, mais tu vois de là à en faire un camp qui serait hyper, euh, euh, tu vois, qui serait hyper fermé, euh, ah, ça c'est extrême. Ah, lui, ça y est, il est plus l'extrême gauche, il est, euh, c'est un sauce Enfin, tu vois, moi je oui, me ouais. considère, personnellement, je me considère par certains aspects d'extrême gauche sur certains points et, et peut-être ouais. par d'autres plus, euh, plus un sauce Enfin, tu vois, c'est, je
0: sais pas. Alors maintenant, on va parler un peu philo, sauf qu'il y a une contrainte au début, à la première partie de, de cette partie philo, c'est que tu n'as pas le droit pour l'instant de me mentionner un philosophe juif néerlandais du XVIIe siècle dont le nom de famille commence par un S. D'accord. Ok, est-ce que le bonheur est affaire de raison, Noé
1: euh, Ouais,
0: alors du coup, si je peux pas le... <rire> ben, oui. le sujet oui, du bac 2022, hein. Ah ouais? Pour ça, oui, bah, c'est pour ça que je. Pour la je ne
1: savais pas. Je n'avais pas, pas suivi, mais. Euh, oui, le, le bonheur. C'est-à-dire, après. Alors, je ne vais pas mentionner, t'inquiète pas, je ne vais pas tricher, je ne vais pas mentionner ouais. le, le philosophe dont tu parles. Mais je vais, je vais mentionner un de, ces, un de ces maîtres à penser qui est Aristote et, et qui est l'instigateur bah, du courant qu'on appelle éthique de la vertu en philosophie morale. Et moi, je suis aussi marqué par ça. Mon, ma philosophie, mon éthique personnelle est à la fois. Euh, eudémoniste, qu'on appellerait eudémoniste, donc elle s'inscrit dans l'éthique de la vertu, mais aussi dans d'autres courants, comme le réalisme et le conséquentialisme. Et il y a cette idée dans, le, dans, les, dans les courants qui sont inspirés par Aristote, dont le philosophe, que je n'ai pas le droit de mentionner, s'inspire aussi. Okay. Il y a cette idée que, euh, effectivement, la quête, euh, en tout cas l'une des quêtes principales de la philosophie, c'est d'arriver au bonheur, et le bonheur passe par, euh, par différentes choses, dont la raison, justement donc oui, je répondrai par l'affirmative à cette question
0: Ok. je ne sais pas si euh, au bac on a le droit de répondre aussi tranché pour tout dire j'ai pas eu une très bonne note non, non j'ai euh, foiré mais euh, les cours de philo c'est plus spécial et tu te souviens de ton sujet ou pas non je me souviens même plus J'en même plus, mais je me souviens que j'avais fait un hors sujet, mais ah, je me souviens plus quel était le sujet de base. Il faudrait que je, que je recherche les sujets du bac 2016 mmh. de philo ouais, en bien.
1: ES. Et après, c'est vrai que ce que tu dis est assez vrai. C'est-à-dire qu'on attend beaucoup un truc très euh, euh, thèse, antithèse, synthèse. Oui, truc, voilà. euh, oui, mais en même temps, non, donc euh, peut-être. C'est un peu ça. Bon, en vérité, euh, quand tu fais de la philosophie après, tu t'es amené à te positionner euh, sur des clivages euh, parfois assez tranchés si t'es réaliste t'es pas relativiste en fait oui. et donc
0: euh, si t'es idéaliste t'es pas matérialiste
1: alors là il y, y a quand même une frontière il ah, y, a... y a une frontière <rire> notamment avec le, le philosophe que je n'ai pas le droit de mentionner ah ok il se situe un petit peu entre, entre les deux mais, euh, mais, mais ouais dans, euh, étant moi même démoniste donc euh, inspiré par euh, la tradition, la tradition pardon, aristotélicienne j'aurais tendance à dire que oui de manière assez tranchée euh, le bonheur passe, passe, passe par la raison
0: oui euh, bah, tiens, je vais, je vais la poser maintenant. Du coup, tu penses quoi des cours de philosophie au lycée Bah, je pense que ça dépend beaucoup du prof, en fait. Euh, oui. Moi, j'avais un bon prof. Sachant euh... qu'on n'en fait qu'un an hein, en France, donc euh, ouais. ça, ouais, ouais. ça joue vraiment sur le prof. Et on ouais, a, on complète. a
1: Complètement. Euh, moi, j'avais j'ai eu la chance d'avoir un bon prof. D'ailleurs, dans le lycée où j'étais, et c'était parce que moi, j'ai passé ma, mon bac, j'ai passé en, dans l'Aveyron, alors que je suis de région parisienne à la base. Pour différentes raisons, je l'ai passé chez mon père qui habitait à Rodez. Et, euh, et dans ce lycée-là, je ne sais pas si c'est répandu ou pas, moi, en fait, je vais te donner avant le contexte, quand j'avais des cours d'éducation civique avant, toute ma vie, ça a toujours été les profs d'histoire géo qui faisaient ça. Oui. Mais dans ce bahut là à Rodez, c'était le prof de philo qui faisait aussi les cours d'éducation civique, et je trouvais ça pas con du tout, en fait. Ouais, Donc comme j'avais l'avoir le... plus tôt. Ouais, mais d'une part ça, mais en plus, en fait, l'éducation civique, c'est très philosophique comme, comme oui. matière. Et donc je trouvais ça très logique aussi d'avoir, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir un prof d'histoire-géo, hein. je pense qu'ils sont très compétents pour ça aussi, mais je trouve qu'il y a une logique à mettre un prof de philo en cours d'éducation civique. mais donc, euh, donc moi j'avais un bon prof, donc je ne pourrais pas te dire grand-chose de plus que ça, parce qu'en plus j'imagine que les... que les programmes d'aujourd'hui ont évolué par rapport à l'époque où moi j'ai passé le bac, donc euh, je ne saurais pas te dire, mais je pense que globalement... Euh les programmes ne sont, sont pas trop mal faits et que qu'après, euh, la qualité de ce que tu vas recevoir va dépendre de ton prof. Donc, euh, ça va être très variable d'un lycée à l'autre.
0: Oui, bien sûr. Mais euh, sur le concept, euh, la, la manière dont c'est enseigné, est-ce que ce n'est pas déjà un peu euh, compliqué de... Déjà, qu'on passe plus de temps à essayer de comprendre comment marche le bac, qu'à essayer de comprendre la philosophie, d'une certaine manière.
1: Ouais. Euh... Je me souviens plus très bien, à vrai dire. Moi, moi je pense qu'on devrait en faire plutôt, en fait, de la philo, pour tout te dire. Ouais, sûr. Je pense que tu, tu peux faire faire de la philo à des élèves beaucoup plus jeunes que, que 18 ans. C'est juste comment tu vas leur en parler, en fait. Oui. Et Moi, d'ailleurs, c'est un truc que j'essaye de... Alors, pas avec des, des, des jeunes, mais je veux dire... J'essaye de démocratiser la philo sur ma chaîne. Justement, parfois, en prenant des références très pop culture. J'avais fait un épisode, par exemple, où je parlais de... Euh, de des questions de d'identité individuelle de, par rapport au philosophe Derek Parfit en reliant ça au film Memento
0: de ah oui. Nolan, tu Nolan ou euh, Lovecraft en... avec des cartes
1: voilà exactement et en fait je pense que tu as des moyens de toucher des gens en leur parlant de ce genre de, de, de trucs tu vois qui sont pas forcément ouais. d'ailleurs des toujours des super films ou quoi mais qui euh, qui sont très connus tu vois Matrix c'est on pense qu'on veut du film moi je pense que c'est pas un film non plus incroyable mais c'est un film qui euh, porte en lui un certain nombre de réflexions de début de réflexion, hein, c'est très très oui, euh, oui. diffus, mais, de, mais des, 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 des considérations qui sont philosophiques. Donc tu peux parler de philo en prenant euh, des sujets extrêmement grand public. On pourrait même faire de la philo en prenant euh, des trucs à la con, genre euh, en prenant Thanos dans, dans le MCU, tu vois. Thanos, oui. il a une vision euh, bête et méchante, utilitariste, euh, et en fait ça c'est de la philo aussi, tu vois. Euh, donc tu pourrais complètement faire des trucs de philo en parlant de, vraiment de trucs super grand public, et peut-être que ça pourrait être une, une façon... Euh, de toucher des gens plus jeunes, ou des gens même qui n'ont pas trop d'intérêt pour ça, euh, en tout cas qui pensent ne pas avoir d'intérêt pour ça, parce que moi, fondamentalement, je pense que tout le monde s'intéresse à la philo. Parce que ouais. la philo, c'est vraiment euh, euh, en fait des questions que tout le monde se pose. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'amour Qu'est-ce que c'est que la mort Qu'est-ce que c'est que l'amitié Tout ça, c'est des questions de philosophie.
0: Oui. Mais euh, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'avec Internet, avec l'émergence de la création web, il y a de mmh. plus en plus de gens qui font ça, euh, des... Dans les essais vidéo reliés des philosophes à des produits de pop culture. Oui. Même le vrai. précepteur, il a eu il a un format comme ça où il fait la philosophie des personnages ah ouais de fiction. Ouais, il a ah, fait des il a fait le balbois. Je ne savais pas du tout. Il voilà.
1: faudrait, faudrait que je regarde, ça doit être marrant. Ouais. Ok. Ok, ne bah je savais pas du tout. Mais euh, ouais, moi je te dis, je pense que c'est pas déconnant de faire ça.
0: Et euh, du coup, je disais, un de tes chev chevaux de bataille, c'est le libre accès pour tous à la philosophie, et peu importe le degré d'érudition. Mm -hmm. Donc déjà, pourquoi c'est important pour toi Bon, ça, tu y as déjà répondu. Et ensuite, est-ce que tu penses que c'est vraiment possible que ouais, tout je... le monde ait accès à la philosophie Ouais, je
1: pense que... Enfin, c'est-à-dire... Dans une certaine mesure, je pense que tout le monde ne va pas passer 15 ans à étudier euh, Spinoza ou... Ah ben ou Kant ou quoi, mais, euh... mais je pense que, par contre, on peut faire bien mieux que ce qu'on fait aujourd'hui dans la diffusion du savoir philosophique euh, au ouais. sein de la société. Donc, euh, en fait, c'est une question d'ambition et d'échelle, quoi. Tu vois, bien sûr qu'on va pas... Euh, tout le monde ne peut pas s'intéresser à ça de manière très approfondie. Par contre, je pense que tout... En fait, moi, ce qui me déçoit profondément dans la culture euh, j'allais dire française, mais je pense c'est même vrai dans tout l'Occident, c'est que on... on a mis ça sur un piédestal, oui. et on a mis ça de côté comme si c'était pas quelque chose qui était euh, essentiel. Alors qu'en fait, euh... tu vois, je, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais tout l'engouement qu'il y a ces dernières années autour du développement personnel, et eh ben pour moi il existe parce que les gens n'ont pas accès à la philo. Parce qu'en fait le développement personnel, le, les trucs les plus mercantiles, dégueu, c'est de la sous-philo pour moi. Oui. C'est de la sous-philo qui, euh, qui, qui, ne, qui ne dit pas son nom et qui en plus euh, n'a bien souvent pas beaucoup de références. Euh, mais en fait les, les, les gens ils ont, ils ont soif d'être heureux et ils ont soif de, de comprendre. Euh, les choses qui les entourent, que ce soit euh, la politique, que ce soit euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'amitié, l'amour, la mort, etc. Et ça, ça passe par, des, des, des... Ça passe par de la philo, en fait. Euh, en tout cas, ça peut passer par de la philo. Et, et moi, mon grand regret, c'est là où je voulais en venir, c'est que on met pas plus en avant les choses les plus accessibles de la philosophie. Tu vois, Je pense que tout le monde peut lire euh, « les, les pensées pour moi-même » de Marc Aurel. Vraiment, c'est très accessible. Et ça va te faire comprendre des trucs. et ça va... Je pense que ça va rendre n'importe quel lecteur qui lit les pensées de Marc Aurel, je ne dis pas qu'il va trouver tout, qu'il va tout trouver pertinent parce que le mec qui vivait il y a 2000 piges euh... Il n'avait pas tout compris. Donc de temps en temps, tu lis un de ces aphorismes et tu dis, putain, t'étais quand même un peu con. Mais euh, 80% du temps ou 90% du temps, tu te dis, euh, ah euh, putain, j'avais pas pensé à ça. Euh, c'est une bonne manière de, de, de gérer euh, mes émotions, mon stress ou je ne sais pas quoi. Enfin, tu vois et et c'est là où tu as des gens qui vont dire, hey, c'est du développement personnel, etc. Mais en fait, c'est oui, si tu veux, c'est du développement personnel. Mais c'est le côté noble du développement personnel dont tout le monde a besoin, en fait. Parce que tout le monde aspire à, au bonheur. C'est une aspiration euh, collective de l'humanité. Donc euh, c'est donc ça mon, mon regret, moi. je pense que si on veut parvenir à ce que tu me demandais tout à l'heure, c'est-à-dire comment comment diffuser euh, un petit peu mieux la philosophie euh, au sein de la société, bah, ça passe par mettre en avant euh, ce genre d'auteurs-là qui sont accessibles. Et alors après, comment on fait bah, Je pense que c'est un effort collectif. Il y, a, il y a des gens qui vont passer par euh, les nouveaux médias, comme moi j'essaie de le faire à ma modeste échelle. Euh, je pense que dans une certaine mesure, on peut aussi retravailler justement les programmes euh, scolaires. Euh, en ce sens... Euh, il euh, y, y, y a mille options auxquelles je ne pense pas euh, tout ce que j'ai pu faire quand j'étais en milieu associatif il euh, y a des cinéphilos, des cafés philo euh, des ateliers philo dans, dans plein de milieux différents enfin voilà il y, y a vraiment plein d'options et, et moi je pense que c'est des choses importantes ouais.
0: Ouais, parce que moi j'ai un peu l'impression que la, la, le, la recherche philosophique enfin, le domaine philosophique a été mis sur un piédestal comme quelque chose réservé à des spécialistes Mm. Comme si c'était de, de la physique quantique ou des mathématiques de haut niveau, tu vois. Mm. Donc les gens, ils ont peur de s'y frotter. Ah, absolument. Ils disent je disent complètement... que c'est pour euh, une caste de ces Exactement.
1: Je suis complètement d'accord et je trouve ça très dommage. Euh... Et en fait, c'est-à-dire, il y a une part de vrai. Et... Évidemment que tu as des gens qui vont être des experts, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui vont passer 15 ans à étudier un auteur. Et, et c'est super, on a besoin de ces gens-là parce que c'est eux qui vont avoir la meilleure compréhension, la plus raffinée de tel ou tel auteur. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté, tu n'as pas besoin d'avoir, euh, bah, en fait, des vulgarisateurs. C'est un mot qui est un peu sale, mais moi, je pense que la vulgarisation, c'est important. Je pense que, en tout cas, si tu veux qu'une euh, qu discipline se, se, se popularise, euh, il faut qu'il faut qu y ait des gens qui, qui vulgarisent. Euh, et donc, je trouve ça effectivement dommage qu'on qu ait mis ça sur un piédestal. Euh... Alors après, je pense que c'est un peu normal aussi, c'est-à-dire que comme c'est des disciplines qui sont, euh, qui sont, comment dire, qui sont assez anciennes. Enfin, tu veux dire. Quand tu penses philosophie, la plupart des gens, ils vont avoir, euh, je sais pas, Socrate, Platon en tête, ils vont s'imaginer des vieux mecs barbus euh, euh, d'il y a 2500 piges, euh, et ils vont se dire, mais c'est pas pour moi, ces gens-là, ils passaient tout leur temps à faire que ça, ce qui est vrai. Hein. Euh, euh, nous, on a, on a des jobs, on a des vies de famille, etc., euh, donc on ne peut pas le faire. Mais, mais, mais en fait, c'est justement parce qu'on a des jobs et des vies de famille qu'on a besoin de, de gens qui sont moins experts, justement. Bah. Qui, qui, qui rendent les choses plus accessibles, parce qu'en vrai, tu as des experts qui sont des très bons vulgarisateurs aussi, euh, pour, pour faire passer euh, ces considérations euh, au sein de la population générale, on va dire. Okay.
0: Alors, interro-surprise, je voudrais que tu me cites environ 5 ouvrages, t'en as déjà cité un, hein, c'est pensé pour moi-même de Marc Aurel, donc 5 mmh. ouvrages de philosophie que tu juges accessible à n'importe qui.
1: Euh... Alors, je pense que tu peux aller voir chez Descartes. Mmh. Euh, les méditations métaphysiques, je pense que c'est assez accessible. Okay. Euh, le discours de la méthode aussi, c'est très accessible. Donc, déjà, tu en as deux. Tu m'as dit cinq. Donc, là, tu en as deux de Descartes que, que je recommande sans, sans trop de problèmes. Tu as euh, déjà dit euh,
0: les pensées pour moi-même, du coup. Ok, donc ça fait trois. Du
1: coup, euh, je vais rajouter un stoïcien parce que Epictète, c'est très accessible aussi. Le manuel, euh, et puis un cinquième. Euh... J'ai envie de dire Spinoza.
0: <rire> il vient après. Après, il y a toute une question. Alors, qui un, après. Ça,
1: Alors un cinquième euh, qui soit pas Spinoza, qu'est-ce qui... Je pensais à Wittgenstein, mais Wittgenstein, c'est un peu dur quand même. Euh... Un truc plus accessible, peut-être. Euh... Bon, peut-être du Hannah Arendt, par exemple, la crise de la culture.
0: Ah oui, plus ouais. récent aussi. Ouais, je dirais ça. Voilà, voilà. Donc là, dans mon conducteur, après, j'ai juste écrit Spinoza. Deux points. Pourquoi Comment <rire> Okay. Et après, je te laisse élaborer.
1: Ah ouais, ça, tu, me, tu me lances.
0: Comment tu es venu à Spinoza déjà Et pourquoi mm -hmm. est-ce que ça, ça a été euh, le coup de foudre Enfin, le coup de foudre, je ne sais pas. Mais...
1: Bah, si, si, on peut le dire. Euh, C'est une forme de coup de foudre, ouais. Euh, comment j'en suis venu à la. En fait, euh, quand j'ai repris la philo euh, pendant mes études. La question qui m'a vraiment réorienté sur ça, c'était la question du libre-arbitre. C'est une question un peu technique. Euh, voilà, il y a tout un tas de, 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 de réflexions dans la philosophie sur à quel point les êtres humains sont libres quand ils font des, des choix, en fait, quand ils prennent des décisions. Il y a des oppositions entre libre-arbitre, déterminisme, tu as une position un peu intermédiaire qui s'appelle le compatibilisme. On ne va pas rentrer dans le détail là-dessus parce que c'est un peu technique. Mais... Euh, je m'intéressais en fait vraiment à ça. Je me, je, je me posais la question, mais à quel point les choix que je fais sont libres et, euh, et donc, c'est par, par cette voie-là que je suis arrivé à Spinoza. En fait. C'est-à-dire que Spinoza, je connaissais très très vite fait, parce que je crois qu'on l'avait vraiment mais très très vite vu en, en Terminal, mais je ne suis même pas sûr qu'on ait lu des extraits. On a dû juste le mentionner euh, deux, trois fois. Euh, et donc... Euh, en fait, en voulant me renseigner sur les travaux pardon, philosophiques qui avaient été faits sur le libre-arbitre, je suis retombé sur Spinoza à cette époque-là. Et, euh, et donc, j'ai lu... Euh, alors je ne sais plus par quoi j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé par le traité théologico-politique. où En fait, il ne parle pas tant que ça... Euh, alors, un petit peu, hein, c'est toujours présent, mais il ne parle pas tant que ça de libre-arbitre... Euh... En tout cas, euh, assez rapidement, je suis venu à, aux autres textes de, de Spinoza, dont l'éthique, qui est son, son magnum opus, dans lequel les dernières parties, euh, l'éthique c'est un, un, un gros bouquin en cinq parties, et les dernières parties de l'éthique, les, les, les parties euh, finales, se, se penchent beaucoup sur la question de, de ce que lui il appelle les affects ou les passions, euh, qui, euh, qui de son point de vue et du mien aussi sont euh, souvent un, un frein à notre liberté. Et donc, euh, donc j'ai lu l'éthique et j'ai trouvé ça. Alors, c'est un, un livre qui n'est pas évident à lire, mais qu'il ne faut pas essayer de lire d'une traite. Justement, il faut, 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 faut se focaliser, à mon avis, sur les parties qui, qui nous semblent les plus intéressantes dans les premières lectures. Et, et de cette manière-là, on va... On va découvrir des choses intéressantes et il ne faut pas avoir peur de le mettre de côté pendant une semaine et d'y revenir. Et tu, tu peux lire ça par morceau il n'y a aucun problème. Moi, j'ai jamais lu l'éthique en entier, j'ai jamais lu l'éthique en entier d'une traite. Ni même d'ailleurs en partant de, du, de, du début à la fin. Tu vois. En tout cas, pas pas, pas sur l'espace d'une semaine, euh, enfin, tu vois, comme je peux le faire avec d'autres livres. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Euh, et... Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivé à Spinoza. Et après, pourquoi le, pourquoi le coup de foudre, pour reprendre ton, ta terminologie euh, En fait, moi, ce qui m'a beaucoup marqué chez Spinoza, c'est que j'étais assez surpris de voir à quel point il avait des intuitions. Parce qu'à l'époque, on, on est quand même dans un contexte où euh, euh, la science n'en est pas du tout au point où elle en est aujourd'hui. C'est quand même... Euh, bah c'est le 17e, hein, comme tu as dit, donc c'est... On n'en est même pas encore aux lumières, tu vois. Et, euh, et j'ai trouvé que malgré ça, malgré, malgré le fait qu'il était, euh, euh, en ce sens, euh, bah, j'allais dire préscientifique, c'est peut-être un peu extrême, mais tu vois ce que je veux dire, il avait des intuitions absolument phénoménales sur, euh, sur justement bah, des choses comme la, la capacité des humains à, à faire des choix libres. Euh, tu vois, il y, y a toute une partie euh, dans l'éthique où... <rire> parce que c'est un, un désaccord qu'ils ont avec, euh, avec Descartes la question de la liberté. Et il y a toute une partie où, euh, où, dans l'éthique où Spinoza critique Descartes, alors qu'il aime beaucoup Descartes, hein, par plein d'aspects. Oui. C'est enfin, pas un élève, ils ont pas étudié, il n'a pas été l'élève à proprement parler, mais un, il, a, il a lu beaucoup Descartes, il a beaucoup de respect pour Descartes, mais il, il critique Descartes dans l'éthique sur la, la notion de glande pinéale, qui est une glande qui est dans le cerveau, qui d'après... Euh qui d'après Descartes euh, permet la liberté humaine bon en fait c'est n'importe quoi tu vois oui. et, euh, et, euh, et Spinoza identifie bien ça il dit, il dit mais c'est bizarre c'est quand même un penseur incroyablement euh, euh, novateur qui a, qui a proposé plein de choses mais là dessus il, il, se, il se tourne presque le dos à lui-même tu vois et donc en ce sens là il y a pas mal de gens qui disent que Spinoza était plus cartésien que Descartes ce qui est assez marrant oui. tu et et euh... as cité
0: ça au aussi de tes conversations avec Position revue ah c'est possible si oui. je ne m'abuse c'est possible et,
1: euh, et donc ouais, je, je trouvais ça assez fort qu'il voilà, ait il, il compris un certain nombre de choses sur la nature humaine en fait, moi c'est vraiment ça que je trouve très très beau chez Spinza, c'est qu'il comprend la nature humaine d'une façon plus raffinée euh, que Descartes mais aussi que d'autres euh, penseurs que d'ailleurs j'adore il, 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 il parle aussi des stoïciens dont on a parlé un peu plus tôt, Marc Aurel et Piquetet, parce qu'il les a aussi lus et, et, et il, il a vraiment une approche que je trouve plus... parce que les stoïciens ont quand même si tu veux cette idée que dans une certaine mesure les, les émotions il faut, il faut mettre ça de côté tu vois. et Spinoza va te dire en fait non il va te dire c est, c est, ce serait inhumain de vouloir se départir de nos émotions parce que c'est ça qui nous rend humain et il y a même une beauté dans nos émotions y compris nos, nos passions les plus tristes elles sont belles mais euh, arriver à prendre conscience qu'elles ont une influence sur nous et qu'elles nous déterminent dans une certaine mesure vers certaines choses en fait comprendre c'est aussi une image que j'emploie souvent comprendre qu'il y a des fils qui font bouger la marionnette, et eh ben ça c'est une façon de devenir un peu plus libre justement. Alors ça veut pas dire qu'on va atteindre une liberté euh, totale, et c'est pas du tout ce que dit Spinoza, mais euh, disons qu'on va atteindre un degré de liberté supérieur en prenant conscience de ça. Et donc voilà, c'est je, je, je me répète un peu, mais vraiment cette, cette compréhension supérieure, je trouve, euh, du fonctionnement des humains et de, de, ouais, de la nature profonde de l'humanité, c'est ce que j'ai trouvé le plus beau chez Spinoza, et c'est ce qui m'a fait avoir ce, ce coup de foudre
0: t'as pas peur que ce soit juste parce que ce soit le premier que t'es lu Enfin, je sais pas si t'en avais euh, bien étudié avant. Alors... Mais il y a, y, a, y a un truc comme ça chez les, ceux qui étudient la philosophie, comme quoi ils s'attachent au premier qui, mmh. qui, qui les qui pas,
1: lisent. Ouais, c'est pas tout à fait le premier que j'ai lu quand même. C'est-à-dire que... Okay. On a quand même lu des bouquins euh, entiers euh, quand j'étudiais ça en, en terminale. Notamment, justement, que j'ai cité tout à l'heure, La crise de la culture. On avait lu aussi le... Euh, Le Gorgias de Platon Bon Platon moi je suis pas super fan Mais donc Merci. non, non j'avais lu d'autres choses avant Et Je sais pas en fait là on peut pas savoir tu vois. Si ça se trouve si oui, j'avais je... je... si lu Nietzsche pas. Je trouverais que Nietzsche c'est génial Et que c'est mieux ouais. que Spinoza mais A priori je pense pas que ce soit ça Mais je peux me tromper
0: ouais. Moi en Terminal j'ai lu euh, Discours sur les raisons et fondements de l'inégalité parmi les hommes J'en mmh. ai aucun souvenir mais <rire> C'était peut-être très bien C'était sûrement très bien d'ailleurs <rire> Okay. Euh, je vais dire le NMO tu penses quoi de Nietzsche qu'on qui, qui qu cite parfois dans la continuité de, de Spinoza d'une certaine manière un peu comme Spinoza est dans la continuité de Descartes tout en mm -hmm. tout en uh -huh. euh, refutant certaines parties ouais
1: euh... alors le problème c'est que je ne suis pas non plus super connaisseur de, de Nietzsche Nietzsche j'ai ah, lu, euh... Euh... lu euh... Crépuscule des idoles j'ai lu homo et j'ai lu euh, Zarathoustra. Donc, euh, il a quand même écrit vachement plus que ça. Donc, je, je, serais, je serais mal à l'aise pour vraiment y euh, mettre des jugements comme ça très.
0: Euh, oui. Non, très, je te posais différent. la question parce que c'était euh, le philosophe à la mode en ce moment sur. Euh, oui, 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 c est, c est, euh, Sur Internet. Bah, notamment. je pense qu'il y a des points de...
1: de. Ouais, ouais. Je, je pense qu'il y a des points de. De, de, de comment dire de. Il y, y a des similitudes entre les deux. Euh, notamment, éventuellement, justement, sur ce qui peut constituer une forme de, de liberté. Mais voilà, il y a, a peut-être une part d'a priori chez moi qui est liée au fait que je ne le connais pas suffisamment. Donc voilà, je n'oserais pas avoir des... émettre des jugements trop définitifs sur Nietzsche parce qu'il ouais, faudrait que je lise plus pour, pour, pour être sûr de bien le comprendre. Quoi.
0: Euh, parfois, tu parles de démarches démonistes on parle régulièrement, euh, penses-tu que la recherche du bonheur et de la vie bonne, de la bonne vie entre guillemets, est-ce que c'est possible et souhaitable Est-ce que c'est un objectif ben, de la philosophie aussi
1: Oui, bien sûr, c'est un objectif euh, à mes yeux, hein. il y a des gens qui sont pas d'accord, qui justement te diront que ça c'est là on tombe dans le développement personnel moi comme je te le disais plus tôt, je pense que l'engouement le qu'il y a autour du développement personnel est, fait que, est, est lié au fait que, euh, que on, on, on ne diffuse pas assez la philo au sein de la société donc je suis effectivement dans une, euh, dans une démarche qui, qui est euh, empreinte de démonisme. Le démonisme, au cas où les, les auditeurs et ou spectateurs, spectatrices, etc. connaîtraient pas, ça s'écrit donc E-U-D-E-M-O-N-I-S-M-E. C'est un mot qui vient du, du grec, de la tradition aristotélicienne, et qui signifie euh, effectivement, c'est on va dire un genre de bonheur, béatitude, des choses comme ça. Euh, comment dire Disons que... Euh, c'est un peu compliqué de défendre ça parce que oui effectivement il y a un côté euh, il, y a, il y a un côté euh, développement personnel et en même temps comme je te l'ai dit plus tôt moi je pense que c'est une c'est une aspiration que tous les êtres humains partagent euh, et, et, tu vois je pensais même à parce qu'en discutant de ça avec des, des potes euh, on se posait la question mais est-ce que même un par exemple un masochiste tu pourrais dire que lui son but c'est d'être malheureux mais en fait c'est pas vrai c'est à dire que ce qui le rend heureux c'est la souffrance ouais, donc même un masochiste dans une certaine mesure, est dans une dynamique euh, démoniste. C'est-à-dire qu'il cherche le cadre qui va le rendre heureux. Bon, il se trouve qu'en l'occurrence, ça passe par de la souffrance. Mais, donc, tu vois, je pense que on, on est tous attirés par ça. Après, on ne va pas forcément placer les mêmes, euh, les mêmes choses derrière, enfin, devant ce qui va nous amener au bonheur. Mais, euh, mais ouais, moi, je pense que c'est une aspiration euh, fondamentalement humaine. Et, et, justement, pour relier avec d'autres sujets que, que j'ai pu évoquer récemment, moi, je pense qu'il y a une, une forme d'universalité notamment derrière quelque chose comme ça, la, la quête du bonheur. Je pense que tous les humains aspirent au bonheur.
0: Oui. Et tu penses qu'il y a un moment où on peut dire « là, je suis heureux euh... » Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Parce cet aspect-là dans ta question ça.
1: Non, alors pas du tout. Je pense que le démonisme est une quête... Euh... Alors, certains pessimistes diront qu'elle est perdue d'avance. Euh, moi, je te dirais plutôt, euh, et euh, comme ça, ça va faire une, une jolie référence à Spinoza, que euh, tout ce qui est beau est aussi difficile que rare. C'est les derniers mots de l'éthique. Et, ah oui. et en fait, euh, à la fin de l'éthique, il dit ça justement pour souligner le fait que le modèle qu'il a mis en avant dans son, dans son livre, c'est un modèle extrêmement difficile, voire même peut-être impossible à, à atteindre, mais que ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aspirer. Tu vois et donc non, euh, moi je pense que le, le bonheur, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui soit... Euh, euh, atteignable en tout cas c'est pas quelque chose que tu peux ressentir en permanence tu vas pas atteindre le bonheur ça y est tu es heureux et c es, tu seras heureux pour le reste de ta vie ça ça n'existe pas mais, euh, mais je pense par contre que c'est une aspiration qu'on doit euh, qu'on doit suivre et que, bah, que oui elle est c'est ce que dit Spinoza finalement elle est, elle est belle parce qu'elle est difficile et rare à obtenir ok
0: euh, et d'une autre manière tu as déjà cité Platon y a-t-il des philosophes reconnus, dont, reconnus dans l'histoire de la philosophie dont tu n'aimes pas vraiment le travail
1: Ouais. Euh... Alors parfois c'est un peu dur parce que parfois c'est euh, des philosophes dont j'ai lu un bouquin et ça m'a saoulé.
0: Ah euh, oui, je, il y pense à, je,
1: pense à, je pense à Blaise Pascal par exemple. Bon Blaise Pascal, moi ça m'agace ça un peu, mais je, mais je pense qu'il y a un peu... Euh... Il y a sûrement plus de richesse dans, chez Blaise Pascal que ce que je, je veux bien lui accorder, donc tu vois. Oui. J'aurais du mal à dire que j'ai raison. C'est oui. juste que j'ai lu euh, les pensées, euh, c'est ça, c'est les pensées hein, de Blaise Pascal, ouais, c'est ça. Oui, Et euh, j'avais trouvé ça, bon, pas super. Enfin, en fait, j'avais trouvé ça un peu neuneux, quoi, tu vois. Genre, bon, c'est. Je, je trouvais que ça, sans, sans grand intérêt. Euh, un et... peu dépressif aussi et... Bon, pas nécessairement, mais disons qu'en fait, t'as l'impression que tout, euh, tout passe par Dieu, quoi. Euh, ah oui, Justement, ça aussi, alors lui, la, la quête e -e démoniste pour, 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 pour Blaise Pascal, ça va être euh, oui, t'es malheureux et tu seras malheureux tant que t'auras pas trouvé Dieu, quoi. Et c'est pas le dieu, c'est pas le dieu de Spinoza dont il parle. Lui, c'est le dieu euh, le dieu chrétien pur. Ouais. Euh, encore que ça se discute, paraît-il. Et peut-être ouais. d'ailleurs que ce sera l'objet d'une discussion avec Position Revue, parce que je crois que Position Revue connaît assez bien Blaise, Blaise Pascal. Ah. Et euh, en tout cas, euh, donc oui, il y, y a des auteurs avec lesquels j'ai un peu de mal. Euh, Kant. En fait, l'éthique déontologique comme ça, euh, comme comme Kant peut la proposer, euh, des fois c'est un peu. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un côté raisonnement circulaire un peu. Tu vois, on va placer un principe comme ça et on va dire bah. On y va, euh, c'est comme ça qu'il faut faire et, et c'est pas autrement. Et donc parfois ça m'agace un peu, il y a un côté euh, un peu rigide quoi, je trouve chez Kant. Mais c'est pareil, quand je, je, je connais un peu parce que je l'ai étudié en terminale puis je l'ai relu depuis, mais je suis, pas, je suis loin d'être un expert de Kant, donc à mon avis je suis un peu, je suis un peu salaud là aussi. Tu vois. Donc en tout cas, dans les, disons que dans les auteurs qui ont survécu à l'épreuve du temps, je pense que quand je les aime pas c'est surtout mon problème que le leur. C'est plus de ma faute que de la leur. Euh, par contre, si on parle des contemporains, là je peux t'assurer qu'il y en a qui résisteront pas à l'épreuve du temps.
0: <rire> ok. Euh, bah tiens, à la question que je te posais plus haut sur le bonheur est-il affaire de raison mm -hmm. euh, Je sais pas si t'as suivi ça, il y a un élève moyen qui a eu 11 sur 20, ça a été médiatisé, je sais pas si t'as suivi. Pas du tout. Bah non, il s'agit de chat GPT. <rire> Et du coup, tu en parles souvent sur ta chaîne, ça te fait pas peur euh, L'évolution fulgurante des intelligences artificielles génératives
1: euh, ça me fait... Parce que ça me fait peur, vraiment Disons que euh, ça soulève des points qu'il va falloir euh, encadrer. Ça, en fait, ça me fait pas peur. Moi, j'ai pas peur de me faire grand remplacer en tant que rédacteur par une IA, tu vois. Je me dis pas, elle va me voler mon job. Euh... Enfin, plus exactement, je me dis, si un jour, les IA sont assez performantes pour me voler mon job, non pas que je me jette des fleurs, hein, que je trouve que je suis un rédacteur incroyable, mais c'est que finalement, elles auront atteint un niveau qui, qui fait qu'il y aura plus vraiment besoin de moi, auquel cas... Euh, j'ose espérer qu'on aura mis en place des, euh, des, des garde-fous euh, socio-économiques qui permettront aux gens de ne pas avoir besoin absolument de travailler, tu vois, que ce soit un revenu de base ou autre chose. Euh, je, je, je suis quelqu'un qui, sur le moyen, long terme, on va dire, euh, est plutôt optimiste, donc je, je, je pense que les humains s'en sortent euh, à une échelle de temps suffisamment grande. Donc en ce sens-là, ça m'inquiète pas tant que ça. Par contre, je pense que... Euh, il y a tout un problème d'éthique qui sont posés effectivement par, euh, par ce qui se passe depuis euh, en gros euh, un an, un an et demi euh, avec les, derniers, euh, les dernières versions des modèles de langage multimodaux, donc comme par exemple ChatGPT, mais pas que. Euh, Il ouais, y, y a des problèmes d'éthique de, qui se posent quand on commence à mettre euh, ces applications entre les mains de tout le monde euh, et donc potentiellement soit de gens qui vont être à risque, soit de gens qui vont occasionner eux-mêmes du risque. Tu vois. Si, si tu as accès à une intelligence artificielle qui te permet de faire. Euh, euh, artisanalement une bombe de phosphore chez toi. Euh, <rire> c'est embêtant. C'est embêtant. Et, et de la même manière, euh, il y avait eu un, un fait divers euh, avec le l'IA conversationnelle de Snapchat, euh, qui avait euh, tranquillement recommandé à... Alors en vrai, c'était pas une vraie adolescente de 13 ans, c'était un, un mec qui voulait tester. Donc c'est un mec qui, qui, qui vient de... C'est Aza euh, Raskin, il s'appelle. C'est un, un entrepreneur de la tech qui a fondé une, 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 un genre d'ONG qui s'appelle... Euh... Merde, je sais pas, pas leur nom. Euh, Humane Tech, un truc comme ça. Humane Tech Center, je sais plus. Bref, un en tout cas, ils euh... il, il, il militent pour de la tech à visage humain et ils ont, ils ont vraiment envie d'encadrer de manière éthique le développement de la tech. Ils ont un super podcast d'ailleurs qui s'appelle euh, Your Undivided Attention, c'est en anglais. En tout cas, euh, ce mec-là avait fait un test il, justement, pour vérifier la sécurité de l'IA conversationnelle de, de, de Snapchat. Il, il s'était fait passer auprès de cette IA pour une adolescente de 13 ans qui discutait donc avec son, son assistant, enfin, c'est pas une assistant, c'est une IA, quoi, mmh. euh, et qui racontait à cette IA, euh, donc c'est Snapchat, c'est vraiment de la, de la discussion, Elle racontait à cette IA, euh, ah oui, j'ai rencontré un, un garçon, euh, il veut m'inviter euh, euh, dans l'état voisin, ça se passe aux états unis évidemment, il veut m'inviter dans l'état voisin pour, euh, pour mon anniversaire, ça va être mes 13 ans, euh, on va coucher ensemble, euh, ah, au fait, il a 38 ans, enfin, tu vois, je sais plus, mais c'est <rire> un truc horrible. un truc hyper glauque comme ça, et en fait, euh, on se rendait compte que l'IA euh, voyait pas le problème. Tu vois euh, et donc ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'il y, y a un manque d'encadrement éthique. C est, c est, ça veut dire que les, les modèles d'IA de, de, n'ont pas été suffisamment bien travaillés au niveau, bah, ouais, au niveau de la philosophie morale, en fait. Et, euh, et, et on ne peut pas laisser ça dans la nature comme ça. Alors depuis, ça a été corrigé, hein, mais on n'est pas encore sur un cadre qui soit parfait. Donc en ce sens-là, ça m'inquiète pour tout ce que ça peut occasionner de dangereux au sein de la société. Mais, euh, mais disons que le... La question du, du, de mon travail personnel, si c'est pour ça que tu me posais la question, ça, ça m'inquiète pas trop.
0: Bon, pas spécialement, c'était euh, vraiment euh, le fait que les robots fassent euh, tous les métiers artistiques et que, et que nous, on se retrouve à faire les métiers chiants, qui est l'inverse ah, du non. futur auquel on avait pensé, tu vois.
1: Non, ça, je pense pas. Je pense pas que ça arrivera. Je pense que, je pense que l'intelligence artificielle dans l'art euh, n'est pas un, n'est pas plus une menace pour euh, pour un artiste que les autres artistes, en fait. Euh, oui. un artiste qui fait des choses singulières qui, qui représente l'essence le, le, de qui il est et, et il n'a a pas de raison d'être menacé par une, une intelligence artificielle à mes yeux quoi, parce que elle, pourra, elle pourra au mieux l'imiter euh, ou alors proposer son truc à elle mais son truc à elle sera différent de son truc à lui donc euh, tu vois oui. après il y a, de... y a le,
0: le cas extrême où les intelligences artificielles deviennent euh, consciemment humaines ils ouais. se disent, on ouais. va peut-être ouais. se passer des humains, ça c'est un peu de l'expérience. Alors là, on n'y mais... est pas encore, mais, non. mais oui,
1: c'est plus un sujet de prospective. Et ça, effectivement, il y, a... y a une forme de risque, mais là, on touche à des sujets qui sont extrêmement complexes parce que ça veut dire qu'on va on sur le terrain de la philosophie de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la conscience Des choses comme ça. Moi, c'est des sujets que je trouve passionnants, mais c'est pas des sujets que... auxquels je peux te répondre en deux minutes. Non, bah, trois non. minutes
0: ah non, c'est sûr. Il mais... faudrait recevoir choses... un ingénieur.
1: Ouais ou pas, c'est des trucs que j'essaie je, que de traiter aussi sur ma, sur ma chaîne, j'en ai un petit peu parlé mais, mais oui c'est des sujets très très difficiles et en plus qui ouais. sont qui sont pas résolus Je veux dire, on ne sait pas aujourd'hui comment émerge la conscience à proprement parler, on a des pistes de réflexion mais on n'a pas de réponse
0: Oui, alors pour l'anecdote quand je dis que chat GPT a eu 11 sur 20 c'était dans le contexte oui. d'un duel contre Raphaël Antoven qui lui a eu 20 Ah ouais, ouais Raphaël Antoven a eu 20 <rire> A eu 20, c'est controversé parce qu'il y a la première page de sa copie qui a fuité et il y en a qui on paraît qu'il a plagié son propre livre. <rire> Dans cette... Et il que le prompt de, de ChatGPT est très mauvais aussi. C'est pour ça qu'il y a eu que 11.
1: Ah, ouais, c'est possible. Ah, écoute, euh... Déjà, moi, le fait qu'on puisse avoir 20 en philo, je trouve ça bizarre. Ouais. Euh, moi, je viens... je viens de cette école où on disait euh, si, as... si tu rends un truc parfait, t'auras 18 ou 19, mais t'auras pas 20, parce que 20... Euh... En fait, la vraie perfection n'est pas de ce monde, et 20, c'est la perfection, oui. donc euh, casse-toi. <rire> euh, donc, euh... donc, ouais, le, le fait qu'en plus, euh... bon, Raphaël Antoven... Euh... Avec tout le respect que je lui dois, euh, il fait partie de ces auteurs que je mentionnais tout à l'heure, qui à mon avis ne résisteront <rire> pas spécialement à, à l'épreuve du temps. Du temps. Donc euh, bon, voilà, j'ai pas
0: beaucoup grand-chose de plus à dire là-dessus. Ok. Alors, que penses-tu de la tendance grandissante du dooming dans la jeune génération, si tu vois ce que c'est Ouais, je vois ce que c'est, bien
1: sûr. Le, le dooming, bah, c'est finalement une forme de, de pessimisme un peu extrême. Oui. Je pense le que c'est très. Ouais, ouais. Pessimiste, je pense, je pense que. Je pense que c'est très lié à... Je pense que nos réseaux sociaux sont pas bons pour notre santé mentale, globale, de par ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que comme c'est, comme ils sont structurés autour des, des, du business model de la pub, ils, ils mettent en avant des choses qui sont extrêmement... Euh... Comment dire Qui sont violentes, en fait, psychologiquement. Tu vois, le, le conflit permanent, c'est usant. Et quand on va sur Twitter, on s'en rend compte au bout de 10 minutes. Je veux dire, tu scrolles ta TL et tu, tu vas voir que, que ça fait que... Enfin, je veux dire, c'est... du clash quasi permanent, quoi.
0: Ouais, Surtout sur ces derniers temps, avec ce qui est arrivé à Twitter. Oui. Ouais. Ouais, alors, je crois que tu en ouais, as parlé déjà. dans une de tes vidéos. Ouais.
1: Oui, oui, je pense que Musk est un architecte vraiment de, de quelque de chose de chaos. pas très... <rire> oui, oui, de vraiment quelque chose pas très joli euh, euh, sur, sur cette plateforme, mais qui était déjà loin d'être parfaite avant qu'il arrive, hein, on va pas se mentir. Mais, euh, mais ouais, après, au-delà de ça, moi, le, le dooming, euh, je sais pas trop quoi, quoi en dire et quoi en penser de plus, parce que je trouve que c'est... Il y a aussi quelque chose sans doute d'humain. Je pense que quand on est euh, jeune, quand on est... Euh, on va dire, tu vois, de, la fin de l'adolescence euh, et tout, tout le début de, de l'âge adulte, on, on, on est quand même dans des phases qui sont charnières et qui ne sont pas évidentes. Donc je pense que c'est aussi normal d'être un, euh, un peu déprimé. Donc, il y, y a sûrement aussi une part de ça. quoi. C'est une étape de la construction qui est, qui est sans doute pénible, mais qui est peut-être aussi assez naturelle. Euh, donc, il voilà, ne faut, faut pas être catastrophiste non plus, à, à mon sens, là-dessus. Mais malgré ça, c'est quelque chose que je regrette. Ouais, parce que, moi je, fondamentalement, j'ai envie que les gens soient, soient heureux. Donc, euh, je trouve ça triste. Et je pense que ouais, les, les, les réseaux sociaux ont leur, leur, leur part de responsabilité là-dedans.
0: oui. oui, oui, oui. Euh, dernier sujet c'est euh, les arts et la culture donc à part la philosophie est-ce que tu lis des livres est-ce que tu regardes des films est-ce que tu écoutes de la musique tu joues à des jeux vidéo ce genre de choses tout, tout ce genre de, 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 de produits culturels est-ce que ça t'intéresse non je fais que les non je plaisante <rire> je... Non, je... je ne non, lis non, que Spinoza d'ailleurs
1: non, non bien sûr bien sûr euh, ouais alors bah je pense que tu, tu, tu l'auras vu, mais effectivement, de temps en temps, j'arrive quand même à glisser des références un peu euh, pop culture sur, sur ma chaîne, notamment de la, la science-fiction. C'est vrai que j'ai un, un certain attrait pour la science-fiction. En fait, même pas que la science-fiction. Beaucoup de genres de, du fantastique, euh, même l'héroïque fantasy. j'aime bien certains auteurs. Euh, et Donc oui, la SF. Et du coup, ça, c'est des genres qui infusent beaucoup de, de médias différents, que ce soit, le, que ce soit la, la, la littérature, que ce soit... Euh, le cinéma, les arts en général en fait, donc euh... donc oui, oui j'ai 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 des attraits pour tout ça, la musique aussi d'ailleurs j'ai un j'ai un j'ai passé un peu musical, moi j'ai 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 étudié la musique alors pas pas euh, comment dire, pas académiquement mais c'est à dire j'ai enfin si en fait j'ai j'ai fait du solfège des choses comme ça quand j'étais petit, je déteste ça mais je sais lire la musique, euh, je, je sais jouer plusieurs instruments euh, donc j'écoute il y a beaucoup de musique dans mon quotidien aussi euh, je pense que c'est l'art qui me touche le plus d'ailleurs, euh, avant euh, le cinéma ou même la littérature. J'ai vraiment un attrait pour la musique. Euh, mais, mais oui, après, on, on, je sais pas, tu, tu voulais que je te donne des références en ciné, en, en littérature bon, après, ça
0: euh, ouais, bah après, je te demande si tu as des artistes qui te touchent particulièrement dans ce qu'ils font, donc des, euh, ouais, bah, des artistes euh, préférés.
1: Euh. Ouais, ouais. Euh... Bah en fait, j'ai des goûts assez, alors c'est assez bateau de dire ça parce que tout le monde dit ça, mais j'ai des goûts assez éclectiques en matière, par exemple, musicale. Euh, j'ai plusieurs potes avec qui on partage euh, l'amour du punk rock, donc j'écoute pas mal de punk rock. Euh, si je devais te donner une référence, je pense que ces derniers temps, je réécoute beaucoup Joe Breaker. Euh, qui est un groupe euh, vraiment en fait de la fin du punk euh, américain c'est genre euh... enfin non je dis fin j'allais dire ça et en fait il y a eu toute la période après avec euh, Blink 180... quoi, 182 ça, ouais c'est quoi One ça One Eighty Two j'ai un peu écouté... j'ai aussi écouté un peu Blink hein, j'ai pas de problème ils ont certains albums qui sont cool mais mais c'est avant ça ce dont je parle c'est Job Breaker c'est plutôt euh, début des années 90 euh, c'est un groupe qui est fabuleux je trouve euh, c'est un trio euh, fait par d'ailleurs je pense que cert certains potentiellement connaîtront euh, le frontman de ce groupe là a fait un autre groupe après euh, le split de Joe Breaker qui s'appelait Jets to Brazil euh, qui est un peu connu quand on est amateur de rock un peu alternatif euh, et Joe Breaker est un, un un super groupe de punk rock euh, que, je, que je réécoute c'est un groupe que je connais depuis longtemps mais que je réécoute en ce moment euh, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas réécouté et c'est notamment l'album Dear You et vraiment, euh, on, on, on parlait de ça avec un, un pote qui est aussi amateur. Et si, si on aime ce genre de musique, c'est un album qui est quasiment parfait. C'est-à-dire, il n'y a, a pas de mauvaises chansons. Enfin, c'est même même le ventre mouche. Chaque album a un ventre mou, tu vois, avec des, des albums des chansons un peu en dessous, tu vois. Même le ventre mou de cet album-là est incroyablement qualitatif. Euh, donc, ça, ça pourrait être une, une recommandation. Après, sur ma chaîne, on m'avait déjà posé la question dans ma FAQ. J'ai déjà mentionné d'autres artistes. Je crois que j'avais parlé de Louis Cole. Euh, c'est plutôt un espèce oui, de... Tu en as
0: parlé dans un certain podcast dont il ne faut pas mentionner le nom.
1: Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai tout à fait. Cole euh, uh, c'est a... un... plutôt un jazzman de formation et donc ça n'a rien à voir avec le punk rock. En même temps, il y a quelques influences un peu punk. Mm -hmm. Et, euh... et j'aime beaucoup ce qu'il fait... Euh... Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre Thundercat, que j'aime beaucoup aussi. J'écoute ouais. un peu en ce moment, c'est plutôt, euh, plutôt jazzy aussi. Euh... J'ai vraiment ouais, d'écouter des, des choses très très variées. Euh, je ne sais pas si je peux donner d'autres pistes et puis après en cinéma euh... alors, cinéma c'est un art que je connais moins en plus je, je, je suis quand même un peu intimidé par les, les, les gens que je connais sur le YouTube francophone qui parlent de cinéma qui ont 15 fois ma culture donc je ne sais pas si j'oserais trop euh, euh, donner des, des recommandations peut-être si, si je devais donner un petit film euh, de science-fiction qui, qui, est, qui est connu hein, mais qui n'est pas, euh, qui est, qui est pas tout récent et qui est qui n'est pas souvent recommandé, je trouve, en tout cas pas assez euh, selon, selon ce, qui, ce qui devrait être à mes yeux, ce serait Cube, euh, ah qui, oui. qui est un film de SF un peu, un peu thriller, tu vois, euh, j'ai plus le nom du réalisateur en tête. Je crois, alors euh, si je ne m'abuse, c'est Vincenzo Nathalie. Exactement, euh, bien mais vu. Mais si, si ce n'est pas ça. ça, je me ferai des dans non, les ça. commentaires. Non, non, non c'est carrément ça. J'allais dire, je me souviens qu'il a un nom euh, à consonance italienne. Un nom à consonance carrément... italienne
0: alors qu'il est canadien,
1: oui. Oui, il est canadien, oui, c'est un film canadien tout à fait, euh, avec des acteurs euh, beaucoup canadiens d'ailleurs. Euh, notamment, euh, je me souviens qu'il y, euh, ah, y a David Hewlett qui, qui joue dans, dans ce film-là, qui a après joué dans euh, la série Stargate Atlantis. Ah oui Et, euh, et donc voilà ouais, c'est un super film, je trouve. C est, c est... Parce qu'en fait, il y a plein de considérations euh, sociologiques aussi. C'est un groupe de gens qui se retrouvent enfermés, euh, qui se réveillent en fait dans, dans des, des, une espèce de prison qui est constituée de plein de salles cubiques, et qui essayent de s'en sortir ensemble, mais du coup ils ont des rôles différents parce que dans la, dans la société ils avaient des, des fonctions différentes, il y a un flic il y a un, une mathématicienne euh, il y a un mec qui travaille dans, dans je sais plus quel domaine corporel, corpo. il y a une médecin, enfin voilà et euh, je trouve que c'est un film assez intéressant euh, au plan euh, notamment philosophique, sociologique et, euh, et qui cinématographiquement est assez intéressant, notamment parce que qu est, je trouve qu'il s'en est très très bien sorti par rapport au, à l'assez faible budget qu'il avait euh, donc voilà, je recommanderais peut-être juste ça, hein, qui est qu un film que je trouve excellent. Et, euh, et après, en, en littérature euh, non, euh, non philosophique, j'en lis pas énormément. Euh, récemment, j'ai lu euh, Le Maître et Marguerite, de Wulgakov, ah, oui. euh,
0: Le... qui, euh, qui est assez, est, euh, est assez un, incroyable. C'est un, un roman, ou c'est du théâtre, non plus. Non, c'est un roman. Il enfin, y a peut-être
1: eu des interprétations, il euh, y a peut-être eu des adaptations pardon, théâtrales, mais euh, c'est un roman.
0: À la base, c'est un roman.
1: Oui, oui. et euh, qui est assez, euh, assez génial, euh, et puis peut-être euh, ouais, je, 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 je résiste pas à l'idée de parler quand même de Lovecraft, euh, qui, euh, mal, malgré euh, qu'il soit extrêmement peu recommandable euh, politiquement, oui. euh, est, est quand même un auteur euh, incroyable qui a créé un genre, concrètement. Hein, oui, L'horreur cosmique, c'est un, un sous-genre de la SF qui... Euh, qui vient, de, qui vient de lui et, et dont il est le, le gardien et le maître, et je, donc je recommande l'œuvre de Lovecraft.
0: Ok. Donc tu as déjà fait dans une vidéo avec euh, Liu Cixin.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, bah, je recommande aussi, puisque tu en parles, euh, Liu Cixin, c'est un auteur
0: chinois de science-fiction,
1: qui a, qui, a, qui a écrit Le problème à trois corps, tout ça. des choses qui sont en train d'être adaptées d'ailleurs à la télévision euh, par euh, Netflix.
0: Il me semble qu'il y a euh... une adaptation... Euh américaine par les mecs de Game of Thrones et une adaptation chinoise qui vont sortir quasiment en même temps.
1: C'est ça. Tencent, donc la, la méga corporation chinoise Tencent, euh, est, est en charge de l'adaptation chinoise et, euh, et c'est Netflix et euh, Benioff et Weiss qui sont en charge donc Benioff et Weiss qui étaient comme tu dis le, les, les showrunners de Game of Thrones. Exactement, qui sont en charge de la version euh, américaine. On verra. Moi, je, je... Parfois ils arrivent à bien adapter. Quand ils commencent à prendre des décisions par eux-mêmes, ils font
0: n'importe quoi. Oui, quand il n'y a plus assez de livres, merde, qu'est-ce qu'on fait Donc, ouais. euh, on verra. On ouais. verra. On connaît. Euh, dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir comme invité dans les prochains fleuves si jamais on en refait euh,
1: Ouais, il euh... y a même plein de personnes que j'aimerais bien voir. Euh... Des gens qu'on a déjà mentionnés d'ailleurs, mais...
0: Quand euh... fait par exemple.
1: Euh, ouais, par exemple, bien sûr. <rire> Euh, non, bah, je pensais, j'allais te dire le fils de bulle, mais là je vais me permettre une petite pique au fils de bulle. Le fils de bulle, le problème c'est que quand tu l'invites dans une dans un format interview, comme il est pas à l'aise avec ce format-là, il ouais. va te faire faire plein de... plein de prises. Et après, tu dois ah, te bon. casser le cul au montage. Ouais. C'est-à-dire, ah, coupe, j'ai pas aimé ma réponse, tu vois. <rire> Donc, ah, oui, oui. des... ah, et Tu coupes là, s'il te plaît, tu vois. Alors que moi, ça, ça me saoule. Quand j'invite <rire> quelqu'un euh, pour faire une discussion comme ça, pour moi, c'est un format qui est. C'est du différé, mais c'est comme du direct, c'est pas fait pour être coupé, coupé, coupé. Oui, voilà. Donc euh, quand j'invite euh, euh, Lovecure, alors j'adore l'inviter parce qu'on a des conversations très intéressantes. En plus, on a des atomes crochus parce que c'est quelqu'un qui a un diplôme en philo, euh, ah, alors oui. qu'il parle de, de, de bande dessinée sur sa chaîne. Et donc on a des super conversations, mais quand tu l'invites dans un format comme ça, il te fait travailler, euh, il, te, il te fait vraiment, tu vois, il te fouette, quoi. Donc, euh, mais, mais je recommanderais quand même Lovecure parce que c'est un, un gars brillant et, et très intéressant. Et, euh, et puis après, il bah, y en a plein d'autres. Euh, pour parler de cinéma, moi j'aime beaucoup Game Focus dont on a parlé. J'aime beaucoup vu le dont on n'a pas parlé aussi. Euh, ah oui, qui, euh,
0: Dominique Marceau, sur, je crois qu'elle s'appelle.
1: Ouais, sur Twitter, c'est ça. Euh, qui a une super chaîne où elle fait des formats euh, à rallonge,
0: 18 heures. Ouais, ça. Mais euh, c'est génial. La dernière vidéo, ouais. j'ai une partie 1, qui dure 4h30. Ouais.
1: Mais euh, non, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve c'est c'est assez brillant aussi. Euh, on a parlé d'Antoine Goya. Euh, ouais. Après, je sais pas. Ouais, pour, pour parler de de de, 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 de sujets peut-être plus philo. Euh, ah, je sais que c'est pas très en vogue de, de dire ça quand on aime bien Antoine Goya, mais moi j'aime bien aussi le Précepteur, hein. je trouve qu'il fait pas que de la merde, donc euh, si tu pouvais l'avoir, moi je te recommanderais de la voir. Je pense qu'il aurait des choses intéressantes à dire. Et puis, euh, ouais, je sais pas, y, 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 comme tout à l'heure, il y a sûrement plein de gens qui me viennent pas en tête et dans, dans 15 minutes, je vais me dire, putain, mais j'aurais dû parler de dans un tel, mais là, c'est déjà, déjà une bonne piste de réflexion, je pense.
0: Ok. Merci beaucoup. Mais Merci à toi, Arthur.